0: Saudações internautas, seguidores da PVPE TV. Estamos ao vivo com transmissão simultaneamente pelas redes sociais e hoje com o excelentíssimo é, Dr. Paulo Dália, pré-candidato a prefeito da cidade de Juripiranga, aqui na região do Vale do Paraíba. E no podcast de hoje, é, nós queremos agradecer aí mais uma vez a todos os nossos fãs, um abraço para meus fãs e os seguidores da PVP TV. A gente passa na rua e é cumprimentado, né? Tem, que é fã do nosso trabalho, evidentemente fã do Tiago Souza e da PVP TV. Agradecer a colaboração de Bruno Nascimento e também de José Everson. Nosso muito obrigado aí pela colaboração de vocês. E agradecer aos nossos parceiros, Ódica Diniz, para ver o mundo como você sempre quis, nesse mês de fevereiro. É, Diniz Folia, desconto de, de 10% até 50%, em toda a loja, armações e óculos solar. Diniz Pedras de Fogo, arroba Diniz Pedras de Fogo no Instagram. Salão Seja Autêntica, Wilma Cabeleireira. Drogarias Bela Vista, o disco que entrega mais rápido da cidade. 8199414298. Um abraço para todo o pessoal. Granelo Produtos Naturais, Temperos e Variedades. Itafaib é provedor de internet. Instituto Moteiro Lobato em Itambé, Lojão do Padeiro, tudo para panificação, Lá na rodovia PS75, aqui na cidade de Itambé. Silva Langelli, Moda Íntima, no centro da cidade. E não esqueça de anunciar na PBPE TV, o telefone de contato é 819 96 lembrando, lembrando que divulgamos nomes, produtos, marcas. Então, fique, entre em contato conosco através das redes sociais, arroba PBPE TV e arroba é, PBPE. O podcast ele é transmitido simultaneamente via YouTube, Facebook Instagram. E, posteriormente, ficará disponível nas plataformas digitais de áudio ao todo. São mais de 10 redes sociais, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. Enfim, são várias redes sociais e estamos juntos aí. É, vamos lá, dar início. São 7h30 já, né? 7h32. Dois minutinhos aí. E seja bem-vindo, é, senhor Dr. Paulo Dália. Ele que já foi prefeito da cidade de Juripiranga, dois mandatos consecutivos, né? É, é engenheiro civil, Sim. engenheiro civil. E hoje ele vai contar um pouco da sua história, da área política, evidentemente, e também da área profissional. Seja bem-vindo, doutor Paulo Dália. Obrigado por ter aceitado nosso convite para a gente bater um papo aqui hoje no PBPE Podcast, colaborar aí com... Esse trabalho que a gente vem realizando, né? manter a pauta, ter convidados é muito difícil. O pessoal às vezes fica impressionado como é que a gente consegue trazer as pessoas, mas aí a gente tem esse trabalho já há muito tempo, né? Seja bem-vindo, doutor Paulo Dália.
1: Boa noite, Tiago Souza, boa noite, Bruno Nascimento, boa noite, José Everton. Quero aqui também cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Gilberto Veloso, que me acompanha, a Nazário também, a meu sobrinho Renan. E cumprimentar também a todos os seus seguidores do podcast PBPE, todos os internautas que estão conosco nessa noite, né, todos os amigos e as pessoas que estão participando. É sempre uma alegria grande poder estar aqui conversando com vocês. Eu Agradeço o convite imensamente né, poder estar aqui discutindo, conversando, né, falando um pouco né, de política, falando um pouco da nossa vida. Isso é sempre muito bom, Tiago. É sempre uma satisfação muito grande poder estar nesse momento aqui com vocês. É,
0: quem é Paulo Dália?
1: Paulo Dália, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Paraíba em dezembro de 1988. É, Teve o prazer né, de trabalhar em diversas obras, obras grandes. É, filho de Nuno Henrique Maia Teixeira, um funcionário público, né, e Maria Helena Mello Teixeira, que é uma dona de casa. Tenho mais três irmãos, né, um homem e duas mulheres. E aqui, né, hoje. É, consultor na área de resíduos sólidos né? também tenho uma empresa de um atacado distribuidor de alimentos e estou aqui na região, estou em Juripiranga desde. convivo com, com Juripiranga desde 1993, quando eu comecei a namorar com minha esposa, né? depois nos casamos em 95 e vim morar definitivamente em 2000 em Juripiranga estou aqui, estou lá até hoje.
0: São mais de 20 anos, né? Na, de... É um cidadão juripiranguense. Sim, sim, já fui
1: adotado, foi juripiranga, é um tem o título de cidadão é. juripiranguense, com muito carinho. Né? Tive a honra né, e a satisfação de estar como prefeito de juripiranga de 2013 a 2020.
0: É importante essa sua passagem pela cidade de juripiranga, uma, uma passagem significativa, né? com mudanças, com avanços na cidade. É, Paulo Dália, o senhor. É casado, tem filhos?
1: Sou casado, sou casado com, com Débora Marolja Guedes Neto, né? tenho um filho, também é Paulo Dália Teixeira Filho, Tá certo? hoje é médico, é, fazendo residência em ortopedia, hoje no trauma, e aí também podendo ajudar as pessoas nessa área de saúde, né? que é muito importante.
0: É verdade. É, Dr. Paulo Dália, como é que foi assim, a sua, sua entrada na política? Por que o senhor resolveu entrar na política? Como é que foi essa...
1: Veja só, Tiago. Tem eu, toda uma história, né? É, tem uma história. Eu, quando me formei, né, em 88, eu vou contar um pouco dessa história, para que as pessoas, Sim, né, os internautas, seus os seguidores possam me conhecer também um pouco. Eu tive o prazer de começar a trabalhar durante o ano de 1988, como estagiário numa empresa chamada João Fortes de Engenharia, que era uma construtora do Rio de Janeiro. Ela, em João Pessoa, estava fazendo aquele prédio ali do Ministério da Fazenda, né, as pessoas acho que vocês conhecem. Sim, Ali da na esquina da Maranhão, eu trabalhei naquela obra como estagiário, depois né, a gente, eu concluí o curso e no final de 89, em outubro de 89, eu fui transferido pela construtora, que tinha uma obra também no Nordeste inteiro, ela era da matriz no Rio, mas ela tinha obra no Nordeste inteiro, e eu fui para Recife, né, transferido para fazer uma obra chamada Sinata 3, que é o controle do sistema de espaço aéreo. É, todo o, é o terceiro centro integrado de controle do espaço aéreo né, aqui no Nordeste. Então, todo esse, esse controle de voo, de pouso e de decolagem, aqueles radares, aquelas terras que a gente vê às vezes no filme, era, né, tem nessa, nesse, nesse centro. E a construtora que eu trabalhava foi a construtora que construiu a parte de, de civil, né, de obras de engenharia dessa obra. E eu tive o prazer de trabalhar nela de 89 final de 89 até 1994, inicialmente como engenheiro auxiliar e depois como engenheiro-chefe de obras, e aí concluindo de lá. Com a conclusão, em 94, eu fui é, para Goiânia, no Goiás, trabalhei lá seis meses, numa obra da superintendência da Caixa Econômica Federal, tive o prazer também de conhecer, é um, estado, um, um, um estado riquíssimo, um estado, uma cidade muito promissora naquela época, e depois voltei, isso já em 1997, para fazer a obra do Banco Central, em Recife. Delegacia Regional do Banco Central, em Recife, uma obra que foi de 97 a 2000. Com a conclusão dessa obra, naquele período, a, a Constituição Civil estava, como você sabe, a Constituição Civil é aquela que primeiro sofre com as oscilações da economia. Né? Quando a economia está bem, a, a Constituição Civil está em alta. Né? Mas também, quando começa a ter as crises econômicas, a Constituição Civil começa também a sofrer as afetada, consequências. Né? É mais Totalmente. afetada.
0: Todas são afetadas, mas a construção
1: civil também. É, é uma prioridade né? E, e é logo, logo um... de imediato, né? Uhum. Porque as obras param, tudo, e mudança de governo também. Uhum. E a construtora que eu trabalhava, a última obra tinha sido essa obra, no Nordeste tinha sido essa obra do Banco Central, ali na Rua da Aurora, não sei se você conhece, ali em Recife. E eu tinha duas situações naquele momento, que seria, ou é? sair da empresa... sem entender um de matemática, né? Você <risos> entende de matemática e é engenheiro civil, né? É, é verdade. Ou ir de repente, para a matriz da empresa no Rio de Janeiro. Então, o que é que acontece? Eu, naquela época, eu decidi, eu tive um convite aqui de meu cunhado, que é meu sócio, meu né, é irmão de Débora, para gente vir aqui montar uma empresa, ser um atacado distribuidor de frios e congelados. Isso aí foi em janeiro, fevereiro de 2000. E Qual aí, é
0: empresa que o senhor
1: frigorífico Dali e aí Machado? Uhum. Então, eu vim né, para cá para com ele, realmente me morar em Juripiranga, para com ele a gente montar essa empresa, montando, temos ela até hoje, e no decorrer de sair a gente, né, foi, a, foi a empresa foi crescendo, tudo, e veio né, a questão política, tá certo? A questão política na época, eu é, fui uma, foi uma sucessão na época do, do gestor, e foi esse contexto, a população também passou... É, você sabe, cidade pequena, quando você tem empresa, quando você começa a gerar emprego, quando você começa, então, naturalmente a população passa a olhar você de uma maneira diferente, né?
0: Isso, e é aquela coisa, o pessoal vê como o senhor como um empresário bem sucedido, ele pode ser também um gestor bem sucedido, um prefeito de uma cidade, né? Ele administra tão bem a empresa dele, ele pode ser um... Aí as pessoas, ele... As pessoas visualizam essa... essa, essa Tem essa visão, né? Mas esse camarada administra bem a empresa tem bem funcionários, tudo e a empresa deu certo, tudo deu certo então ele pode também ser um,
1: um bom gestor, bom gestor
0: né? Né? E, e a empresa privada é uma, é, uma empresa, é uma gestão também que o senhor tem que fazer para ser bem sucedido
1: exatamente, veja só Tiago, eu, eu sempre interpretei mesmo uma prefeitura como uma empresa veja uhum. só, é uma empresa que contrata um, um prefeito, que é naquele caso um diretor para gerir, durante um período de tempo, os seus, né, os seus destinos. Okay. Então, a gente sempre ali, na realidade, quem está como prefeito, ele está como um gestor, né? ele está uma pessoa ali que tem que administrar da melhor maneira possível aquela empresa que é do povo, que é nossa, né? porque nós pagamos os impostos, né? ela é, uma, uma, é da própria população, o próprio nome dele, é público. Né? E você está ali para gerir os interesses da, da, da empresa. Então, normalmente, quando se tem empresários bem-sucedidos, as pessoas têm esse olhar né? de realmente ver que, olha, você está bem na empresa dele e também vai fazer uma boa, um bom trabalho à frente de uma prefeitura ou de um Estado. Né? Então, isso aí, normalmente, existe essa conexão. E isso foi o que aconteceu comigo. Aí fui eleito é, é prefeito de Juripiranga em 2000, é, na eleição 2012 e. Em seguida, né, fui, fui é, reeleito em 2016 e até fiquei de 2013 até 2020, como a honra de, é, de estar como prefeito de Julio nesse período.
0: E como é que foi que o senhor, como, como o senhor chegou em janeiro lá, como é que foram os primeiros passos como prefeito? Qual a diferença da, da gestão privada para a gestão pública? Como é que o senhor avalia essa questão é.
1: Veja só, você quando sai, eu que não tinha nenhuma história não, na, na parte política, né? então é um período de adaptação. É, existe uma diferença né, grande entre a iniciativa privada e a, a gestão pública. Por quê? A iniciativa privada, as decisões são menos burocráticas. Né? O poder público ele tem uma burocracia muito grande que tem que ser seguida. E
0: demora, né? E demora, ser...
1: tudo demora para acontecer. Né? Okay. E que é o tipo da coisa, em determinado. Prejudica, prejudica, porque às vezes você quer dar uma agilidade maior, você quer fazer mais coisas, mas a própria burocracia te prende a isso. Mas ela é necessária, sabe Tiago? Por que é necessária? Porque precisa de um controle social, né? porque é, o poder público, o patrimônio público é que precisa ter, ser controlado. Né? Ter um controle externo como o tribunal de contas, ter como o ministério público, e existe toda uma, uma regra a ser seguida. Essa regra, muitas vezes, eu vou dar um exemplo, você é um processo licitatório que muitas vezes demora de uma obra, esse processo existe um recurso, esse processo existe. Né, e depois às vezes que você quer fazer rapidamente, passa muito tempo, Bruno, para poder fazer. Né, porque é a burocracia. Né, às vezes você vem com um processo que dura em média aí, 45 dias, mas se houver um recurso, você, esse recurso de uma licitação pode, né, pode travar tudo. E aí, às vezes, obras que a própria população precisa. É, é, Tiago, na saúde, na educação, às vezes fica preso exatamente por essa broca, assim. mas é parte do jogo, e a gente tem que saber, a gente tem que se planejar, e o bom gestor planeja para que as coisas possam acontecer.
0: É isso aí. Pessoal, estamos conversando com o senhor Paulo Dália, e ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Juripiranga, aqui na região do Vale do Paraíba, hoje no PBPE Podcast resistar à presença do presidente da Câmara, o senhor Gilberto Veloso, também Renan Monteiro e Nazário Bezerra. Agradecer a presença de todos vocês. O senhor é... Renielson. Renielson, né? É isso. Renielson um abraço, tá Renielso, Obrigado pela sua presença. Acompanhando cara, aqui cara. A, a live presencialmente. né Mandar um abraço para o nosso amigo Valber, dos Sintrames, em Pedras e Fogo. Um abraço, Valber, que também está acompanhando aí. Nossa, muito obrigado pela audiência. E é a todo o pessoal que está... Acompanhando, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live aí é, com todos vocês, com todos os amigos, familiares, principalmente com a comunidade de Juripiranga, é, toda a região aqui e a Paraíba inteira e o Brasil, que está acompanhando aí muita gente em outras cidades, em outros estados. Acompanha sempre o trabalho da PBPE TV e do PBPE Podcast, dando vez e voz, espaço e dando início aí a essa rodada de entrevistados, de pré-candidatos a, a prefeito. É, pro, nas próximas semanas iremos receber também é, pré-candidatos de Aliança, também da cidade de Conde, e dando início aí essa essa rodada de, de, de conversas com pré-candidatos a, a prefeito. Também prefeitos também iremos receber aqui e para a gente é interessante, é importante também nesse momento que é um ano eleitoral, um ano muito decisivo e é bom ouvir os pré-candidatos, enfim. É, o senhor Paulo Dali, aí, qual foi assim, a, as primeiras medidas que o senhor tomou como prefeito, já para as ações que o senhor começou a
1: fazer? Veja só, Tiago, quando nós estivemos à frente da prefeitura, nós começamos né, a fazer, a ter, conhecer melhor a máquina pública, tá? e dentro desse dessa busca, a gente começou a trabalhar os setores, né? trabalhar a educação de que forma? Né? Nós vimos, na época que a educação ela precisava ser setorizada. O que é setorizar a educação? É você separar as escolas por nível. Você tem escolas unicamente de ensino fundamental 1, escolas né, do ensino infantil, as creches, as escolas do ensino fundamental 2. Então escolas específicas para aquele tipo de. Eh, para aquele nível escolar porque nós entendemos, se você tiver uma escola, claro, cada município tem a sua realidade, mas Juripiranga a gente conseguiu fazer isso, e nós fizemos essa setorização, essa nucleação. Então, lá nós tínhamos a creche, nós tínhamos a escola fundamental 1, a escola do ensino infantil, desculpa, escola do ensino fundamental 1 e escola do ensino fundamental 2. E com isso aí, a gente começou a dar um, um, outro, um, né, um outro olhar, ter um outro olhar na educação de Juripiranga. Associado a isso, a gente investiu na infraestrutura escolar, as principais obras eh, estruturantes do município de Joripiranga foi feita na nossa gestão. E eu vou dar um exemplo a vocês na área da educação. Durante a nossa gestão, durante os oito anos que eu estive à frente de Juripiranga, nós concluímos uma escola de ensino fundamental, de ensino infantil, tá certo? que nós pegamos ela no, com o início ainda da fase de acabamento, nós fizemos todo o acabamento, fizemos a conclusão da obra, entregamos. Nós construímos uma escola de ensino fundamental 1, nós construímos uma creche, no município, nós reformamos todas as escolas, uma das escolas do Ensino Fundamental 2, praticamente nós né, fizemos reconstruímos boa parte dela, fizemos quadras né, esportivas nas escolas três escolas, fizemos três quadras, procurando com lazer, preocupados com o lazer das crianças né? fizemos também todo, deixamos toda a parte dos equipamentos de, de, de ar-condicionado de climatização das escolas, porque nós entendíamos também que as salas de aula, né, climatizadas, vai trazer mais conforto, melhorando o aprendizado. E também, Tiago, nós ficamos preocupados com o aprendizado das crianças. Então, durante esse processo todo, nós fizemos através do nosso consórcio, que a gente participava, que é o Cogiva, a gente trouxe, né, fez parcerias com a Fundação Itaú Social, nós capacitamos os nossos secretários e também os nossos coordenadores, porque muitas vezes o que é que acontece? Você, quando é eleito, você nomeia um secretário muitas vezes pela sua pelo seu conhecimento pedagógico. Mas não é só isso, ser um secretário de Educação não é só ter conhecimento pedagógico, ele tem que também ter conhecimento de gestão, ele tem que saber de onde vem os recursos, como captar recursos, como é que pode ser gasto. Tem que, que... da parte burocrática. Da tá? parte burocrática, de da projetos, parte de gestão, de gestão. Né? projetos, então isso aí também. E todo esse conjunto de ações, né? também você tem que ter uma preocupação com a parte nutricional das crianças. Na, lá em Juripiranga, para vocês terem ideia, nós fizemos uma parceria Tá certo? com a Universidade Federal, e dentro dessa parceria nós trabalhamos uma escola de ensino infantil com 230 alunos, que nós tivemos a preocupação de conhecer a condição nutricional dessas crianças. Então, o que foi que nós fizemos? Essa parceria foi, inclusive, é, fruto de um trabalho de, 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 de mestrado, de uma professora, e dentro dessa parceria, e também com o professor, com o, o dr o Alex, tá certo Azevedo, a gente viu essas crianças, fez exames com essas crianças, vimos as condições nutricionais dessas crianças e a partir daí a gente fez um trabalho de reeducação alimentar, a gente fez não só das crianças, mas também dos seus pais, para que no final do ano, quando nós repetíssemos esses exames, essas crianças estavam com todas as taxas normalizadas. No primeiro exame que nós fizemos, para você ter ideia, foram crianças de 4 a 6 anos, para você ter ideia, Bruno, a gente identificou crianças com... com triglicerídeo alto, um colégio oral alto, tá certo? Então, crianças que precisavam ter esse olhar. E porque nós entendemos também, se uma criança está bem nutrida, se uma criança está bem alimentada, o seu aprendizado é melhor. isso foi comprovado com esse, com esse trabalho. Né? Então, toda essa preocupação que a gente teve, essas ações, a qualidade de ensino, você ter professores formados, professores que realmente é, é, tinham capacidade, né, de educar. E também todo um contexto de acompanhamento, né, na área educacional. Então, tudo isso a gente teve essa preocupação em fazer. Se a gente vai também, a gente buscou na área da saúde, né? a gente lá construiu uma policlínica na nossa gestão, que além da policlínica, nós tínhamos um centro de reabilitação, e essa policlínica, ela tinha, atendia nove especialidades lá no nosso município, um centro de reabilitação no padrão de João Pessoa, né? as pessoas que tinham deficiências, ela ia para lá, Bruno, e eram atendidas da melhor maneira possível. Então a gente teve toda essa preocupação nós concluímos um PSF, implantamos um, um outro PSF numa unidade, numa área lá da nossa cidade, porque nós entendíamos que aquela área precisava de uma atenção melhor, era uma área também carente, é uma área que as pessoas tendo um PSF ali, elas iam ser melhor atendidas. Implantamos também toda a parte do médico de 24 horas na unidade de pronto atendimento, porque antes, quando nós assumimos, o PSF 1, lá, que era um PSF da região, funcionava junto com a unidade mista. Então, a gente concluiu o PSF, que tinha, pegamos ele também na fase inicial de acabamento, implantamos o PSF e, além dele, implantamos também o outro PSF, sim. E também no próprio nos PSFs, Bruno, os que faltavam, a gente deixou todos os PSFs com o atendimento odontológico também. Então, tudo isso a gente fez. Quando nós também saímos, eu fui vítima do Covid, né? acho que como eu, a gente estava comentando aqui, e realmente eu tive um quadro muito grave de Covid, Passei, para vocês terem uma ideia, 14 dias na UTI, 23 dias internado, então sofri bastante. E nesse período que eu estava lá, eu pude ver né, a importância de alguns equipamentos. E quando eu né, saí, quando eu retornei a Piranga, antes de sair, antes de deixar o mandato, eu deixei lá, para vocês terem uma ideia, uma sala de reabilitação de pessoas com Covid. O que eu tive no hospital particular em Vão Pessoa, a gente deixou estruturado lá. Uma coisa para vocês terem uma ideia, que é muito simples. E às vezes a pessoa não dá valor, uma, a importância de uma cama elétrica, uma cama, com, uma cama de hospital daquela elétrica. Eu sei o que, eu, o que ela foi importante para mim, porque no período que eu estava debilitado com a Covid, ela foi fundamental. Eu deixei, a gente deixou lá essas camas, instaladas, duas camas dessas, a gente deixou a parte do equipamento que eu usava para fazer fisioterapia é, pulmonar, né, um, um, um ventilador não invasivo. Então, todas as condições, por que isso? Porque eu entendia que a população carente de Juripiranga, as pessoas né, também tinham esse, esse direito. E se a gente tinha oportunidade, se a gente tinha um recurso, se a gente tinha as condições de fazer, a gente deveria fazer. Né? E com isso, também, a gente trabalhou a área de infraestrutura com calçamentos. Né? Nós calçamos várias ruas lá no município de Juripiranga, Pedro Alexandre, Nova Rondônia, 13 de maio, né, a Avenida Liberdade, praticamente toda. Então, foram, muitas, foram obras que a gente fez, as principais obras estruturantes, e uma delas também que eu sempre, né, que eu vejo, é ali o centro de Juripiranga. A gente restaurou aquele centro. De que forma? Nós reconstruímos, em parceria com o governo do Estado, um mercado público. mercado público de Juripiranga, se vocês, vocês conhecem, vocês viram sim, sim. Né, o que era antes e o que é hoje. É um sim. mercado moderno. Porque o que é que a gente via? Né, das vezes que eu ia na feira e às vezes a gente conversava com a população, com os feirantes, Bruno, é, havia uma reclamação muitas vezes, porque as carnes eram expostas nos bancos de feira. E nos bancos de feira, Tiago, no meio da feira ali, aí você ouvia relatos né, que os, os feirantes tinham que ficar ali protegendo as, as carnes, né, os quartos de boi, de cachorro, de, né, de, de animais que passavam ali, e existia essa preocupação, então, quando não se falava que um, um, tinha ali um cachorro mordendo né, um pedaço de carne, então era aquela situação e a gente identificou isso e viu o que? Que dentro daquele antigo mercado público, ele restaurado, ele reconstruído, a gente poderia tirar todas essas carnes que estavam ali expostas ao relento, muitas vezes né, a sol, a chuva, nos bancos de feira, trazer para uma condição mais digna, uma condição mais mais higiênica, então a gente reformou em parceria com o governo do estado e trouxemos abrimos esses boxes e todos os no final da minha gestão, todos os boxes de carne de juripiranga foram deslocados para dentro do mercado fazendo, permitindo que também a gente pudesse reestruturar a feira né, que então trazer, aliviar mais o fluxo de, de veículos que a gente também, quando no dia a dia que a gente vai a gente via que durante o período de feira existia, Tiago, é, um, um, um problema de, de fluxo de veículos né? era aquela confusão, veículo subindo, um veículo descendo por quê? Porque tinha muitos bancos, bancos de feira nas ruas, nas estradas principais é, é, ruas da cidade, e que causava isso? E com essa obra que nós fizemos do mercado público a gente pôde fazer com que essas, esses bancos de carne que estavam ali né, inclusive expostos a essa situação fez com que né, esse fato acabasse você tinha também a oportunidade de que muitas vezes o feirante ele tinha que ficar ali, chegar meia noite Bruno, lá porque era o horário que a carne chegava e você com um box dentro do mercado coberto, fechado, você poderia colocar a sua carne lá e para sua casa dormir e quando começasse a feira de 3 horas, 4 horas da manhã você voltar sem nenhum problema então você não precisaria estar logo cedo, ali, sujeito à chuva, a, né, a, a serena, a frio, e quer dizer, trouxe muito conforto. Então, essa obra do mercado... Melhor tudo,
0: armazenamento, Melhor segurança, armazenamento,
1: segurança, segurança, por tudo. Ali, as pessoas, às vezes, estavam ali, um feirante daquele tá de vez em quando era assaltado, né, porque exposto tá exposto
0: ali. No, no mercado tem a questão de pode botar uma crise também, alguma sim, coisa... Ali, sim, sim, um você pode botar uma...
1: Né, uma você tem uma estrutura muito melhor. Isso foi o que nós fizemos. Também fizemos lá, como uma obra importante, uma obra estruturante, a recuperação, a reconstrução da Praça Central. Inclusive, nós fizemos a integração da Praça Central, que é a Praça Augusto Guedes Monteiro, né, ali no centro da cidade, Aquela perto da, da prefeitura. É. Né? Então ali a gente fez uma, uma, uma obra ali que ela, ela se integrou com o mercado. Né? Então passou a ser um, um grande, uma grande área ali, uma área de, né, de comercialização. Obra e lazer. Foi uma
0: obra do governo federal,
1: municipal ou estadual? Ali foi uma obra do o recurso do governo do Estado, uma parceria para o mercado. Agora, a obra da praça foi recurso próprio da prefeitura. Né? Isso associado a outras praças pequenas. Então, várias ações, a área de, de, de esgotamento de algumas ruas. Então, são ações que você vai desenvolvendo né? durante um governo, que isso aí é constante, né? preocupações para que realmente a população tenha uma melhor qualidade de vida. né? Então, essas obras todas por obras impactantes. né? Se você for na zona rural, nós... Nós recuperamos escolas na zona rural, nós fizemos um trabalho muito forte na recuperação de estradas vicinais, porque nós entendíamos que as estradas, apesar de que em juripiranga ela tem uma particularidade, que no Juripiranga ela tem uma, uma, uma zona rural muito pequena, diferente aqui de pedra de fogo, é diferente fogo de também, também. pedra de fogo, pedra é, fogo é, é gigante. É, né? a verdade,
0: é mais na verdade da cidade. É verdade, é aqui é eu, eu conheço grande. um
1: pouco, é um território grande, aqui, tem, grande. Uma, aqui tem uma, uma, uma potência, uma, uma potência né? a grande zona grande. rural aqui, a potência agrícola muito, muito, muito forte. forte. Lá de Uripiranga, hoje, para você entender, 96% da população é urbana. A gente só tem, é, é, desculpa, 94%, a gente só tem 6% na zona rural. Porque isso foi o fato decorrente, né? nós temos lá pertinho da gente a usina, que é a usina Olango, como você conhece, e a própria usina, por precisar. A cidade vizinha de Cidade vizinha ali de Camutanga e a própria usina, na sua condição, ela vai né, precisando de terra para o plantio de cana e, às né, vezes, os pequenos agricultores vendem as suas propriedades, pequenas propriedades para o plantio de cana e isso vai fazendo com que os pequenos agricultores vão para, o, para a cidade. Né? Então, isso aí, a gente tem essa zona, mas, mesmo assim, a gente procurou sempre ter uma atenção nas estradas vicinais, uma atenção com a educação na área rural, um atendimento aos agricultores com corte de terra, com a entrega de, 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 de cimentos e também a aquisição de produtos para para o PA, né? Então para você poder também distribuir com a população carente do nosso município. O PA é muito forte, né? É Inclusive muito tem top. atuação aqui bastante em pedras de fogo. Uhum. É muito é. forte e, e, e assim e tem que ser, tem que ter esse incentivo aos pequenos agricultores para que realmente fizemos lá também outra obra estruturante importante, foi implantada na nossa gestão, foi todo o sistema de abastecimento. Lá, a zona rural do Joripiranga, Tiago, é interessante, ela é, praticamente ela é, é, fica restrita a três comunidades, que é a comunidade da Barra, que tem aproximadamente 70% de toda a população rural, você tem a, a comunidade de Cachoeira e você tem a comunidade de Xanigá e Coiteira. Essas eu já foi em Barra
0: eu já fui Já, já foi, né? Já Pronto.
1: E ali a gente, na nossa gestão, quando nós saímos, deixamos ali o sistema de abastecimento completo, poço, reservatório, e sistema de distribuição essas comunidades a população carente que antes né tinha que colocar um, um, um balde na cabeça para ir buscar uma água no no, no 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 riacho em algum canto lá numa fonte elas passaram a ter água na sua torneira né? e água que era tratada água com então proveniente de poço artesiano então isso aí foi muito importante para aquela comunidade porque só quem sabe o que é o quanto é importante você ter água na sua torneira, a gente sabe na nossa casa, né? no dia que falta, todo mundo reclama. É um, desastre. é um desastre. Todo mundo. Faltou água e energia, todo mundo acha ruim. Então, você imagina você não ter isso né, no seu dia a dia. Você tem que sair debaixo de sol de chuva para ir buscar esse, é, água e hoje essas comunidades têm água na torneira. Né? Então, isso aí, eles podem hoje ter essa, essa vantagem, fora poços né, para, para abastecimento coletivo, aqueles chafariz, a gente também é, perfurou na nossa zona rural. Então, são ações que são importantes, são ações que trazem melhor qualidade de, de vida para o nosso povo. Além de algumas ações, de várias ações, né, na parte social também, que você também tem que olhar, olhar para aquela pessoa mais carente, olhar o atendimento naquilo que aquelas pessoas precisam.
0: Muito bem, pessoal, estamos aí com o PDPE Podcast transmitido diretamente dos estúdios da, PB, da PBPE TV, aqui na b 032, entrada de pedras e fogo, nossos estúdios. A agradecer aí aos colaboradores, Bruno Nascimento, José Everson, nosso artista está fazendo desenho ali, Everson. E aí, como é que tá Tá, 50% já o desenho? Ele está fazendo ali ao vivo. <risos> Faça um bonito aí, um <risos> aí. Olha hein? só, Vamos é ler só. aí, vamos ler aí, Everson. A registrar a presença do presidente da Câmara de Piranga o excelentíssimo senhor Gilberto Fergoso, também aos amigos aqui, Renan Monteiro. Nazário Bezerra e Renilson. Todos vocês, sejam Bom, todos bem-vindos aí é, ao nosso estúdio da PVPE TV e PVPE Podcast. Transmitido simultaneamente através do YouTube, Facebook Instagram. E vai ficar disponível também nas principais plataformas digitais de áudio. Agradecer mais uma vez ao nosso parceiro, a Áudica Denise, para ver o mundo como você sempre quis. Nesse mês de fevereiro, Denise Folia... Com descontos de 10% até 50% em toda a loja Armações e óculos solar, arroba Diniz Pedras e Fogo, Muteodonto em Pedras e Fogo, doutor Marcelo Sarinho, Bela Nua Criações Itambé, em Itambé, também, de inglês para todas as idades, Sintrame, Sindicato dos Servidores de Pedras e Fogo, Juripiranga e e Salgado de São Félix. Um abraço aí para todo o pessoal, Valber, é, Raimundo Miguel, professor Rosil, todo o pessoal aí. Da, Comissário Petro Alcides Souza Aqui da Polícia Civil de Pedras e Fogo Um abraço ao delegado Dr. Paulo Martins é, E lembrando que Natim de Omas tem inglês para todas as idades o 1 de Janeiro Aqui na cidade de Pedras de Fogo Dando continuidade Agradecer mais uma vez aí A todo, todos os colaboradores, parceiros e amigos Da Itafiber, seu provedor de internet Bibito Fazendinha com o projeto Está na mesa, salão Emperion Zé Verso, anuncie na PBPE TV, o telefone de contato é 81996 9642 divulgamos produtos, marcas, nomes, fazemos lançamentos também, acesse o nosso portal www.pbpe.tv, atualização diariamente, e não esqueça de seguir, arroba, arroba pbpe tiago e arroba pbpe, podcast aí nas redes sociais, clica no sininho, ativa todas as notificações, Alguns comentários aí, agradecer, desejar você que está assistindo. Carlão Mello, está em, em João Pessoa assistindo. Muito obrigado, Carlão. Nosso amigo aí da, da mídia também, nosso parceiro, repórter, jornalista. Tem muitos comentários, né? O homem é querido mesmo. Né? <risos> um Por abraço Paulo Dália,
1: grande, É muita amigos.
0: gente. Esse Danilo, Danilo Anísio, o melhor para a Piranga um abraço, Danilo. Fala, Danilo. É Antônio Jacinto, boa noite. Tiago, Paulo Dália. É, boa noite Júlio Piranga Passa por déficit De habitacional Um problema enorme Pela não é, geração De renda Que somando tudo Isso temos um, uma questão social enorme O que o um amigo Tem em mente sobre isso Está aí o Antônio Jacinto Falando sobre a questão do déficit, é, déficit é, habitacional, habitacional
1: né? E a geração de emprego José
0: Dilma Doutor Paulo Dalla foi o melhor para Juripiranga. A cidade sente falta da honestidade de um, é, que um certo gestor teve em nosso município. Doutor Paulo está aí falando aí, né, Everson? É, tem mais comentário? Tanto continuidade, né? Maria Letícia Everson. Deus no comando sempre, doutor Paulo. Sucesso. Antônio Herminho dos Santos é... O melhor prefeito que Juripiranga já teve. Edna Paiva. Boa noite, doutor. Foi o melhor prefeito de Juripiranga. A gente, a gente via, né? Eram muitos comentários, né? Eu sempre fiz reportagem naquela região ali de Pilar, Juripiranga. E o pessoal falava muito da sua questão administrativa e questão também de honestidade, que é raro, hein? A política é uma questão de honestidade é difícil. O doutor Paudalha, ele cumpria com o que manda a carteira, né? É, Paulo de Bela Rosa, boa noite Paulo. meus amigos aqui é Paulo de Bela Rosa em Pedras e Fogo na Paraíba quero aqui parabenizar o doutor Paulo ele merece tudo de bom o Danilo Dionísio ainda está por ali falando sobre a, a educação é, homem educado e honesto o melhor prefeito que Júlio teve aliás é, sem perseguir ninguém o Paulo Dali é um democrático, né? Pelo jeito aí, a galera tudo comentando e é o que a gente ouvia, né? É Patrícia Cordeiro, boa noite. Na, é Martã, é isso? Boa noite. É Júnior Veloso, tá por ali também. Um abraço, Júnior. Mar, é Martã, boa noite, doutor Paulo. Estamos assistindo aqui. É, como é? Volta lá, Martã. Tu apagou? Não? Deixa eu ver, Martão, boa noite, estamos assistindo aqui em Itabaiana Deus lhe abençoe, ilumine e é, conduza mano. sempre Magna Santos, boa noite, boa noite Magna É Magna? É Magna, né? Júnior Veloso, é um prazer poder Obrigado. conhecer mais a história desse grande ser humano Moacir Anísio é, Vamos lá, Emerson boa, assim. boa noite, estou assistindo em João Pessoa, assistindo o futuro prefeito de Juripiranga <risos> Ivanilda Maria Barbosa, esse é, é meu prefeito, tem muita gente ali, né, comentando. Obrigado, pessoal, pela interação, pela participação ativa aí é, no PBPE Podcast. Hoje, com o pré-candidato a prefeito da cidade de Juripiranga, o doutor Paulo Dália. Maria José, boa noite, doutor Paulo, estamos juntos. Ivanilda, né, está lá em cima mesmo. Pulei aí, foi. Ivanilda Maria, esse é o meu prefeito. É, Paula Silva, Maria José, li isso aí, Paula Silva, boa noite, doutor, homem honesto, de caráter, tenho um imenso carinho por ele. Obrigado. Carlos Cordeiro, parabéns, doutor Paulo, o senhor, tem todo o meu respeito, da minha muito família. Obrigado. Maria Lice, boa noite, e Angela... Angela Anísio, não é isso? Doutor Paulo, homem íntegro, honesto, trabalhador e muito inteligente, tem todo o meu respeito, e admiração, Vanessa Rodrigues, boa noite, boa noite Vanessa, José, Alex, dá um alô aí para nós aqui na reunião da Rua Paraná, alô Rua Paraná, né é, Alex, é, chefe Zico, é, Neno, Rogério... Zélio e Samuel. O Zico é o da Raia. Ah, é Zico quer que ter ninguém falar nessa reunião aí. Eu acho que é só ele que nessa reunião aí. E Zico não fala, não, só mostra.
1: Zico Rodrigues. Zico é, Rodrigues. Ele... Né? Um abraço pra demais. todos aí da Rua Paraná. Ele é um ah.
0: convidado pro problema dele, só ele fala.
1: <risos> eu tô
0: falando muito aqui porque eu tô lendo alguns comentários ali. Milena Araújo, boa noite. José Pedro. Eu é... acho que mais dá pra ler todos os comentários, né? Vai passar meia hora lendo. Roberto Silva, um abraço. Cristiane. Cristiana Andrade, Paz, um abraço. Carlos Gordeiro, já falamos aqui. Milena Araújo, é, Marlene Nunes, Bonifácio, é isso? Uhum. José J Jonathan Alves, Paz. Deixa eu ver aí. Júnior Andrade, tem um comentário grande aí. Silva, Silvana Arruda, Doutor Paulo, melhor ser humano, íntegro, honesto, inteligente, humilde tenham muita admiração Obrigado. Luciana Bernardo da Silva um abraço boa noite todo o pessoal de Juripiranga ligado Bazinha Amanda boa noite José Teixeira, Teixeira. Luciana Silva Vânia Marques Cátia Souza boa noite doutor Paulo estamos juntos em 2024 tem mais comentário aí elas tem um bocado nem bastante chegando aí né lê só alguns né? dá para ler aí tudo depois seleciona aí é só alguns alguns comentários pertinentes, a gente agradece, tá bom? É, vamos lá. Sim, doutor, e dando continuidade nessa, nessa questão da, já em 2000 e, e agora já na, na eleição de 2024, né, uhum. a, já podemos falar sobre a eleição de 2024, né? Sim, sim. Se é. eu tiver alguma, alguma questão aí da sua, gest, da sua gestão, da sua passagem, uhum. oito 8 anos, se eu quiser falar, fica à vontade. Então, a gente já entra na questão de 2024. Eu queria... pode falar mais uhum. eu que... não,
1: tranquilo dá é é sempre... vontade para divulgar, a gente vai uhum. até nove, é nove e meia uhum. é sempre muito bom uma hora e te... meia é sempre muito bom, quando a gente tem realmente o que falar uhum. né? pode ficar vontade. e é um, um motivo assim, de muita alegria poder ter feito né, pelo povo de Juripiranga esse povo que eu aprendi eu digo que Juripiranga né, me deu as duas pessoas mais importantes da minha vida que é minha esposa e meu filho né? então são pessoas são... Ó, né, quero aqui mandar um abraço para ela Um beijo grande para a Débora Uma grande companheira, uma mulher fantástica né, Uma pessoa que é Minha cara metade né, Meu filho nem se fala né, Meu filho é um orgulho para a gente É um menino de ouro É um menino hoje também que está podendo ajudar as pessoas de Juripiranga né, Com a sua profissão Então E Juripiranga também me trouxe Grandes amigos né, Que eu aqui tenho, aqui presente né, eu, Amigos aqui queridos, pessoas que sempre né, tiveram conosco, Ou se aproximaram da gente. Eu tive né, uma satisfação muito grande que a política me trouxe, foi conhecer meu amigo presidente da Câmara, Gilberto Veloso, um homem íntegro, também um homem correto, um homem honesto, trabalhador, uma pessoa que gera emprego né, na nossa cidade. Então, isso é sempre muito bom a gente ter pessoas, esses amigos todos que mandaram mensagem aí, mando né, um abraço grande. É, muito obrigado por todo esse carinho que vocês têm para comigo Isso Tiago nos faz realmente, é, nos dá força Estar né? tá aqui é, com vocês né? E a gente vê toda essa demonstração de carinho com a gente Então isso é muito bom E também na nossa gestão, Tiago, dos oito anos que nós tivemos lá frente Nós tivemos os melhores ideias da história de Juripiranga É importante,
0: essa questão do IDEB é fundamental É fundamental,
1: mostra a qualidade do ensino né? Então mostrou que o que a gente estava fazendo era o Como der, vai bem, a
0: cidade vai bem. Vai
1: você bem, Para você ter ideia, a gente a, a gente atingiu ideia de dois, que o que era previsto na previsão de dois ciclos na frente. Então, para você ter uma ideia da evolução que a gente teve com todo esse contexto, a gente teve uma preocupação toda com a educação infantil, não que a educação do fundamental 1 e 2, que é o que é a responsabilidade do município, não fosse importante o ensino médio. Mas se você começa bem com a educação infantil, se você trabalha ela bem, então é uma sequência. Né? Se, a, se você faz uma casa, eu sou um engenheiro civil, você, para fazer uma boa construção, você tem que começar desde a fundação. Se você não faz uma fundação bem feita, né, fatalmente você não vai ter uma boa construção. Amanhã você vai ter muitos problemas, mas se você começa com tudo certinho, desde a fundação, era isso que a gente tinha esse olhar também com a nossa educação. Eu acho que a educação do juripiranga né, na nossa gestão, ela teve um avanço muito grande. Com todas essas ações que nós fizemos foram ações né, coordenadas que permitiu que houvesse essa, essa melhora. Setor de transporte também, a gente conseguiu equipamentos é, na, é, para o município, parcerias com o governo federal, com o governo estadual. Nós, nós, nós na nossa gestão, deixamos vários veículos novos quando nós saímos, né, é, veículos para transporte de pessoas, para a saúde. Para você ter uma ideia, Tiago, o cuidado que a gente tinha com a população, eu lá, ah, Bruno, quer que eu... Às vezes você vê... Nos municípios, as pessoas quando vão, às vezes, para o um metro é uma van, um ônibus, tudo. Isso é normal, a gente tinha isso lá também. Mas eu tinha uma preocupação muito grande com aquelas pessoas que faziam ou hemodiálise ou faziam quimioterapia. Então, a gente tinha carros que pegava essas pessoas na casa, né, fazia o, o, o tratamento e voltava imediatamente. Porque você imagina o que é né, uma pessoa fazer uma quimioterapia, uma pessoa fazer uma hemodiálise e ficar ali esperando um avan, um ônibus, até não sei que horas da tarde. Pessoas iam sair dali fraca. Então a gente tinha essa preocupação. Muito dolorida, muito, né? muito, muito
0: machucando. Machuca muito nessa né? questão.
1: Exatamente. Você ter ônibus, né, como a gente lá, eu deixo, quando eu saí, deixei praticamente toda a frota dos ônibus escolares lá nova, com ônibus grandes, com ônibus é, 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 de boa qualidade, ônibus Mercedes Volkswagen. Juri também, na época, quando a gente saiu, para você ter uma ideia, Tiago e Bruno, a gente deixou, era, ambulância reserva. A gente tinha as ambulâncias que rodavam e eu tinha ambulância reserva tanto a, 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 o Samu como também as ambulâncias que achavam serviço no dia a dia. Por quê? Porque nós entendíamos que eu vi o sufoco logo no início da minha gestão. Quando quebrava uma ambulância, você não tinha era aquela os pacientes a e pacientes só podiam ser transportados. O Samu
0: é quebrando é um prejuízo. Né? Um prejuízo é, é, é
1: Mercedes, né? É lá que a gente tem Mercedes. É,
0: eu né? acho que é o padrão, né? E é melhor, né? Uma das melhores. Agora quando ah. quebra tem que é, Demora para consertar. Às vezes tem peça
1: que tem que ser Vindo de São Paulo. Uhum. E que hoje, hoje Tiago, assim, eu, eu digo que as grandes, né, as grandes montadoras, hoje a gente tem um, um problema, que eu acho que a economia fez isso, que ninguém tem mais estoque. Né? Hoje, eu vou dar um exemplo: esse carro, o meu carro, é uma, né, é, é, um dia desse quebrou, eu tive que esperar realmente chegar a peça, porque na revenda não tinha no estoque. Né? Então eles vão pedir lá na, na, nos fabricantes das peças, que hoje você pega qualquer marca que seja, ela é simplesmente uma montadora. Não, uma empresa faz o banco, outra empresa faz uhum. e ali muitas vezes é só o chassi a parte da, da lanternagem e o motor, mas as grandes o restante é tudo produzido por outras empresas que levam, por isso que o nome já tem que já diz, é montadora, né uhum. é que ela monta um conjunto de peças para produzir um veículo então assim, mas a gente sempre procurou essas marcas, que são marcas que são reconhecidas no mercado, marcas que tem né, é, uma durabilidade maior e a gente tem essa preocupação de que? ele transportar, nós temos estudantes na área de, de Campina Grande, na Universidade de João Pessoa, e é importante você ter essas, essas pessoas sendo transportadas em veículos de boas, com boa qualidade, né? em veículo dentro da lotação, não você estar tá com um veículos com um aluno sentado no chão do, do, do veículo, com um aluno ou em pé, né? Né? Ou em pé lotação. Né? uma lotação acima do permitido, então a gente sempre teve essa preocupação na área de transporte Veículos também para dar condições de trabalho ao pessoal da educação. Às vezes você precisava de um, 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 um veículo para fazer um transporte professor para vir fazer um, um curso, um intercâmbio aqui com o governo do Estado. Né? É, isso aí a gente deixou o van lá para transportar esse pessoal, van para transportar o pessoal da saúde. Então foram passos também importantes né? na, na, na área de transporte. Então, assim, todas as áreas a área da cultura... ...também vou falar esporte cultura ...a gente sempre teve bons campeonatos lá... ...era conhecido, o campo de, de, de Julio do a nossa região era um dos melhores gramados da Paraíba... ...isso era conhecido, isso não era dito por mim não... ...isso era dito até pelas, pelas pessoas que vinham lá jogar... Né? ...a gente tem um, um cuidado muito grande com esse campo... ...a gente, as festas de Juri Piranga, ...vocês conhecem, tivemos várias atrações de renome nacional... Né, Exemplos de. Vou começar de 2013 para cá, se você for ver, o Wesley Chapadão, na nossa época, teve lá em 2014, nós tivemos, tivemos Mano Walter em 2020, tivemos Márcio Felipe, tivemos Gabriel Diniz, tivemos Jonas Esticado, tivemos Brasa do Forró, dentre tantos, dentre tantos aí eram festas, né, são, a festa de São Sebastião, que é o co-padroeiro da cidade, ele não é o padroeiro, é interessante, é o, mas é a principal festa que vai é, é, esse, esse ano, está sendo esse próximo final de semana. Então, sempre festas que tiveram uma, uma participação muito grande da população, muita gente. A gente levou lá, a gente instituiu durante a nossa gestão, aquele sistema de monitoramento com câmeras, Foi durante a nossa gestão. Aqui eu agradeço muito ao ex-comandante da PM do Estado da Paraíba, Coronel Euler, meu amigo Coronel Euler, que na época que eu fui lá pedir a ele, disse, não, eu tenho, vou fazer o seguinte com você, a gente está iniciando esse processo aqui, eu vou fazer e Olimpiranga, né, vou levar esse presente aí para vocês. E aquilo é muito importante, dentro de uma festa, numa dimensão daquela, né, você tem um sistema de monitoramento para auxiliar os policiais na hora de um né? De um, de um problema lá, então para poder chegar mais rápido. Então, na área da cultura a gente fez isso, nós instituímos, tínhamos também o São João, né, que a gente sempre fez, instituímos lá a festa do folclore, incentivávamos também muito a, a, os artistas locais, teve o Cine Paraíso também, que a gente sempre procurou dar um apoio muito grande porque nós entendemos que o cinema né, é muito importante cinema é cultura né, para a nossa cidade então assim, são ações nos vários segmentos se você né, de, de uma gestão na área de planejamento, na área de administração em si você, é, nós conseguimos, quando nós saímos deixamos todo o sistema de, 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 imobiliário, de, de cadastro imobiliário tudo é, é, informatizado as pessoas iam lá, vocês já ficaram. A gente fez tipo, um recadastramento mobiliário. Então a gente fez todo um processo de, 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 de planejamento, de gestão também, com controle interno funcionando. Né? Que, é, a parte administrativa, os secretários cumprindo as suas obrigações. Né? Porque os secretários, se você contrata um secretário, Tiago, né? como você tem aqui, você tem o, o podcast de vocês, tem você, tem o Bruno, tem o Zé. Então o que, é que acontece? Cada um tem a sua função. Você não pode fazer a função dos meninos, né? os meninos podem fazer a sua. Se você tem aqui, quando você contrata, você contrata um secretário, é ele tem que fazer o papel dele. Não tem condições hoje de você, um carro que precisa que uma pessoa precisa, é, é, você para liberar tem que ser o um prefeito. O prefeito não tem, não tem tempo para isso. O que o prefeito tem é que está em Brasília procurando emenda, procurando parcerias com o governo do Estado, principalmente no município pequeno como Juri Piranga município né, que é carente, município que precisa dessa parceria, para você trazer uma qualidade de vida melhor para o povo então, essas ações também que a gente lá na época, a gente sempre procurou né, dar um, um, uma autonomia de trabalho aos secretários, para que as coisas pudessem ser mais é, você, como a gente falou aqui no início né, é, o poder público ele é, tem a burocracia que atrapalha demais se você ainda tem não facilita passagem. isso aí, né, imagina o, o prefeito não está, então uma necessidade que a população tem não é atendida Estou né? dando um exemplo né? Dentre outros, né? A área também, da área da saúde A gente sempre teve uma preocupação muito grande Sempre tive lá, Tiago A gente fez um, um projeto lá bacana Com uma preocupação muito grande com as crianças autistas né? Porque as crianças autistas Quem é mãe de criança autista sabe disso né? Que não é só Muitas vezes o autismo Ele é tratado apenas com a questão é, Psicológica mas a parte nutricional, a parte de alimentação de uma criança autista é tão importante quanto. Né? A gente trouxe médico nutrólogo lá para fazer o um trabalho com essas crianças, porque se essas crianças, são bem alimentadas, porque normalmente as crianças autistas, o que é que acontece? Ela tem uma deficiência de vitaminas muito grande, porque ela é seletiva. Né? Tem crianças autistas, eu sou engenheiro civil, mas por a gente ter feito esse, esse trabalho, eu sempre procurei me envolver muito e conhecer muito o que a gente fazia. Então, o que é que acontece? Eu vi, né, um trabalho sendo feito nisso, uma criança autista muitas vezes come, e as mães de crianças autistas sabem disso, que se tiver nos ouvindo pode falar, elas são muito seletivas na sua alimentação, e por elas serem seletivas na sua alimentação, ela tem uma deficiência de vitaminas, então você precisa fazer uma suplementação alimentar, para que essas crianças estejam bem, a gente teve essa preocupação de olhar por essas pessoas, né, olhar pelas aquelas pessoas, aquelas categorias, mas... É, 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 que são às vezes muitas vezes esquecidas né? hoje a gente faz um trabalho né, e a gente pode falar daqui a pouco sobre ele, eu hoje faço consultoria na área de resíduos sólidos, né? um trabalho muito forte com os catadores de materiais recicláveis que muitas vezes são esquecidos na nossa sociedade, que tem um papel importantíssimo hoje eu sou um defensor dessa categoria e é uma, uma área, é, Tiago que se bem trabalhada é uma grande geradora de emprego e renda. Eu vi aqui nos comentários que foram, o pessoal falou do déficit habitacional, nós construímos casas lá em substituição à casa de Taipa por, do, da doença de chave, em parceria com a FUNASA, com o governo. Né? Fora outras casas que nós recuperamos de pessoas calentas dentro do de um programa social, construímos casas também para pessoas que precisavam durante a nossa gestão. E também, ele, essa pessoa, né, o comentário que foi feito aqui, é, falou-se duas coisas, já são o déficit habitacional e a questão da geração de emprego e renda. E se você tem trabalha com essa condição dos resíduos sólidos digo, Eu até hoje eu confesso a você do fundo do coração pelo né, o pouco que eu conheço sobre isso aí. Como é que o governo e o governo hoje tá, o governo federal hoje está tendo um olhar para os catadores? Ele está tendo é tanto que você vê que uma das pessoas que levou né subiu a rampa com o presidente Lula foi uma catadora. Aquela menina é a presidente de uma, da Centecop, que é uma central de cooperativas lá de Brasil E
0: o governo federal, hoje, diga-se de passagem, que ele é um governo que olha para os menos favorecidos né? Para a classe trabalhadora, né? Você é o vê claro do outro governo que,
1: que, é. que se passou, né? É verdade, você vê hoje um governo presidente indo passar o um Natal com os catadores em São Paulo Para discutir pautas e benefícios. Todo mundo sabe como sabe, né? Que é
0: um governo dos empresários e um governo dos trabalhadores uhum. É Diferentes,
1: são governos diferentes. E o que, que eu te digo, sabe, Tiago? Se você tem, vou te dar um exemplo. Né? Eu vou, me permita adentrar um pode pouco nisso tá, aí, porque tá. isso aí me. O federal pode falar é. aí. Não, eu digo o seguinte: isso é uma área que hoje, como eu trabalho com isso, né, hoje eu faço consultorias em municípios, aqui eu presto consultoria hoje em Caporã, em Pitimburgo, em Allanda. Até pouco tempo a gente conseguiu implantar lá em São José do Bonfim, né, perto de Patos, no Sertão. E, a gente, e isso hoje, o governo do estado da Paraíba tem feito um grande trabalho, o governador João. Né? O governador João tem feito né, é, uma ação muito importante na nossa Paraíba, tem feito realmente avanços importantíssimos em obras estruturantes. Aí todo dia você vê né, o anúncio de obras ou inauguração obras importantes que estão para começar como aquela ponte ali de, 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 de Cabedeiro Lucena, Segundo, né, né, o arco ali que, que arco vai ser metropolitano. metropolitano. São obras, fora outras obras que o governador vem fazendo, hospitais e tudo, que vem realmente né, desenvolvendo e a Paraíba hoje né, a gente vê é o estado da vez do Nordeste. Né, você vê João Pessoa hoje, está acontecendo com João Pessoa, o que aconteceu há pouco tempo, algum tempo atrás com Fortaleza, com Recife, com Natal, que era aquelas cidades né, do Nordeste, era bola da vez. Hoje está sendo João Pessoa. Por quê? Porque... é uma cujo... era
0: Curitiba, agora, Curitiba é, agora é João Pessoa... João falar... Pessoa, né, que aqui no Nordeste
1: é todo mundo querendo ir para lá, eu né? Então, está muito aquecido. Por quê? Isso é fruto e reflexo de uma gestão, uma boa gestão. Porque se fosse um desastre, ninguém queria, queria vir. Tá Vem, por quê? Porque hoje o, o governo do Estado ele está equilibrado financeiramente, ele está investindo em infraestrutura e tudo isso faz com que melhore a qualidade de vida de todos. Isso aí é muito importante. E o governador, ele olha por todos, independente de bandeira política. Exemplo, como vocês sabem aí, recentemente, que ele destinou recursos para a construção de creches, né, mais de um milhão de reais, em 222 municípios. Só aquele, acho que ele acha só um município não quis. Né? Ou, ou essa parceria com o governo. Foram outras e outras parcerias, como ônibus, como né, atendimento, muitos, muitas ações que o governo do Estado vem fazendo. Nesse paraíba, construção de estradas, as estradas da Paraíba hoje são as melhores... Né, do Brasil. A gente que anda, eu que viajo muito, estou viajando muito, e a gente vê. E dentro desse, dentro desse contexto né, de resíduos, o governo do Estado lançou um projeto chamado Paraíba Mais Sustentável. O que é o projeto Paraíba Mais Sustentável? Ele é um projeto que é a construção de 16 centros de triagem, compostagem e células de rejeito para pequenos municípios. Porque o que é que acontece muito hoje, Tiago, Bruno, Everton, é que nós pagamos para enterrar dinheiro. Isso são no Brasil inteiro, isso não é um privilégio só daqui não, por quê? Porque o resíduo ele tem valor econômico e quando você pega um resíduo na sua casa que você não separa, que você coloca naquele caminhão coletor e que vai com aterro você está pagando para enterrar dinheiro aquilo ali tudo pode ser revertido gerando emprego e renda e beneficiando uma categoria que trabalha muitos anos para a nossa sociedade de forma gratuita que são os catadores de materiais recicláveis. porque o catador quando ele chega na tua porta ele retira um quilo de material reciclado para vender... e o ganho dele é só a venda daquele material... a prefeitura deixou de coletar... e se ele não fizesse esse papel... a prefeitura tem que fazer gastando... então hoje nesses municípios que a gente presta a consultoria... para você entender a Caporã... foi o primeiro município na Paraíba... a ter um contrato com uma cooperativa de catadores... que paga pelo serviço... de coleta do, de, dos recicláveis... no município... isso gerando emprego e renda... e a partir do momento que você começa a ter um trabalho... de implantação de coleta seletiva... Que as pessoas passam a separar na fonte, que a gente chama nas nossas casas, que é simples, só precisa separar em três: o que é reciclável, o que é orgânico, que é o resto de comida, e o que é rejeito. O que é rejeito? O que é que deveria ir para um aterro sanitário? Apenas o que é banheiro: papel de fralda descartável e absorvente. Para você ter uma ideia. Isso aí é um
0: trabalho, a questão educacional, é uma do... campanha para toda a população abraçar isso aí
1: Exatamente, e mudar cidade. a realidade da cidade. Da cidade. E aí você tem dois. Dois viés nisso aí. Você tem o viés da educação ambiental, que é importantíssimo, é você conscientizar e sensibilizar as pessoas. De saúde, hein? Né? A questão saúde. É, a questão de é, se você melhora é. isso de saúde pública. E um outro lado também que você precisa desenvolver, chama-se Tiago, a questão do, do, do comercial, né? do, do, do comércio de recicláveis. Uhum. Né? Então, você desenvolvendo isso aí, você vai gerar emprego, você vai gerar renda, porque também o que, é que acontece muito a partir do momento que você tem a disponibilidade de matéria-prima, a indústria, ela vem onde existe a disponibilidade de matéria-prima. Então, você vai atrair não só essa questão dos, dos catadores, gerando emprego e renda, mas também a vinda de, de, de indústria. Então, são muitas ações. Né? Me permito até ter falado um pouco dessa, disso tá, aí, é porque eu, eu tá gosto de, é uma, 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 uma área hoje que eu trabalho com ela e que eu acho que o Brasil deixa, para você ter uma ideia, por o Brasil não ter uma coleta seletiva implantada um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos Brasil deixa hoje é, de gerar 14 bilhões de reais vou repetir para vocês 14 bilhões que poderia estar sendo
0: joga fora né? Né?
1: poderia estar sendo é, revertido a geração de emprego e renda é muito dinheiro
0: o gestor ele tem que como eu falei né em, é, fazer com que a população ela participe disso aí Exato. repartindo em casa assim dividindo né o, o os resíduos.
1: Exatamente. e Para
0: facilitar a coleta, vai diminuir os custos da coleta também, vai sair tudo...
1: Tudo, tudo. E você? Todo mundo
0: vai ganhar, principalmente no meio ambiente. Com o certeza. mais vai ganhar com isso é o meio ambiente.
1: Com certeza. Olha, eu vou só te dar um exemplo de uma coisa interessante que aconteceu. Nós fizemos uma ação lá em Caporã na coleta de, de, de garrafas, garrafa de vidro. Né? E os meninos, lá existe uma cooperativa que a gente ajudou a formar e a formalizar. Né? E os meninos fizeram uma ação no final de semana para a coleta de, de garrafas. Aí foram nos bares, tudo, e eles, eles identificaram a situação lá que para a gente foi inédita. O que foi que aconteceu? Não, às vezes, né, algumas pessoas vão para um bar e aquelas que pessoas que querem ser mais, mais assim, né, não, não querem às vezes contribuir com o com que, que consumiu, muitas vezes, às vezes, a pessoa vai e enterra um, um, uma garrafa, porque na hora que o povo do garçom chega ali, ele não, não identifica. E a gente, em ações lá, no, no, no Caporão, a gente identificou um volume de garrafa grande em cima dos telhados dos bares. Né? Porque, às vezes, alguma pessoa ali que não, né, que não tem... Dá algum... tá o
0: DJ, né, como dele Agora, aquilo ali,
1: pagar. às vezes, a pessoa não via e aquilo ali começou a acumular foto de dengue. Entendeu que hoje a gente está aí, né, sofrendo com dengue, com Chico uma, né? É, é, então, tudo isso a gente conseguiu. Só para vocês terem uma ideia, no final de semana, a gente recuperou lá uma caçamba daquela de, de resíduo de construção servida de garrafa.
0: Olha, isso aí, é aqui um desenho seu, assim, um oh, que já, ouviu oh, a,
1: Olha aí, o jovem Paulo tem 18 anos aí. 18. Anos, 16 anos, 16 anos, 18 anos. Parabéns, olha aí, tá eu, nessa faixa aí, novinho, é é. né? é novinho? É, parabéns, ué. Deixa, eu só, deixa
0: só mostrar aqui nessa, oh, aqui nessa, por gentileza,
1: Vou mostrar aqui nessa câmera aqui. Pode mostrar aí, nessa uh -huh, outra aqui. câmera é, os amigos lá de Juri Piranga, da ué, toda ué. Paraíba. Um abraço para todos vocês, olha
0: Esse aí. Esse é o
1: nosso para. artista aí. O Everson, Everton,
0: parabéns, o Ele faz mangá, arte japonesa. Ele essa é, menina aí é desenrolada, ela é estudando inglês da UFPB. É, olha aí, muito. quatro da manhã, vai pra Labuta lá na UFPB, né? Muito bem, Falando parabéns. inglês. Isso aqui o senhor vale a vai levar, a vai criar uma foto. Ô, oh, com certeza, vale vai, pra, mim, aqui pra
1: mim será uma satisfação grande.
0: Everson, ele também é cabeleireiro, né, Everson? Ele faz tá. os cacheados aí como unissex, né? O cabeleireiro, corta, trabalha com homem e mulher, né? Faz aí os trabalhos no, nos cabelos. E os cacheados ele se garante aí, viu? Muito. Deixa estudando de inglês, que faz o mangá, né? Que é a arte japonesa, né? é, é muito bom em criação de arte.
1: Vem uhum, aqui, né? Pelo, criação pelo de arte.
0: Logomarca aí, ele faz como ninguém, criado do zero, né,
1: Everson?
0: É, na minha opinião, o melhor de também vai de fogo. Olha aí, Até parabéns, né? A logomarca do zero, né?
1: Parabéns aí e, pelas suas qualidades. Neves também
0: né? tá aí na, no controle aí, <risos> Agradecer mais uma vez aí Os nossos amigos que estão conosco Sempre a ótica Diniz para ver o mundo como você sempre quis Neste mês de fevereiro Tem o Diniz Folia com desconto de 10% a 50% De desconto De 10% até 50% de desconto Em todas as lojas Armações e óculos solar Arroba Diniz Pedras e Fogo RCFM Rádio Comunitário de Itamé Tuk Tuk Taxi Itami JJ Contabilidade em Pedras e Fogo é, Arte fecha festa, alocações e decorações, festas e aniversários, batizados e casamentos em geral. Itafaiber, provedor de internet. Drogaria Bela Vista, entrega mais rápida da cidade. O disco que entrega é o 8199414298. Anuncio na PBPE TV, divulgamos nomes, marcas, produtos, lançamentos e muito mais. Arroba PBPE TV, arroba PBPE e arroba PBPE Podcast. O telefone de contato é 8199642.com. 8595, acesse o nosso portal www.pbpe.tv, atualização diariamente. Conversando hoje com o excelentíssimo doutor Paulo Dália, engenheiro civil, ele que, já foi, é, ele que já foi prefeito da cidade de Juripiranga por dois mandatos consecutivos, está é, pré-candidato a prefeito da cidade de Juripiranga. Misael do Ovo. Como o senhor analisa as declarações do presidente da República Brasileira com relação ao governo de Israel, ao povo palestino? E complementando, tem a questão do Holocausto também, né, Israel do uhum. Elizabeth Cavalcante Pontes, doutor Paulo Dália. Esse é um, um, proje é... Esse é um projeto, coleta dos recicláveis, a ser implantado aqui em Juripiranga também? Está falando aí a Elizabeth Cavalcante. É, o Gilson Nunes é o Gilson Papelão, de Ipiranga. a ah, pergunta ao filho de Maroja se o PVPE tem audiência ou não em Júlio <risos> tá Está aí, Gilson Nunes, que tem um camarada lá que é a família do prefeito lá, diz que a gente não tem audiência lá, não. Mas aí é a opinião dele. Ele vai ver que ele não, não assiste, sei lá, não sei. Ele deve estar assistindo, assistindo. Um abraço para a família Maroja aí, ele está assistindo. <risos> acompanhando aí com certeza, sim. Aí dando continuidade, estão pedindo aqui também para falar na questão da saúde. Pessoal, e, ah, fala para ele falar da saúde. Acho que o senhor já falou da saúde. Se eu quiser complementar mais, que a gente fala da questão da saúde uhum. e tem a questão do, do, desse questão do resíduo sólido para ser implantado em Juí Piranha. O pessoal falou ali também. Da vou ter mais comentário aí, Everton. Tem mais aí? Beleza, Tô. agradecer mais uma vez a todo o pessoal que está aí acompanhando. Nosso muito obrigado pela audiência. enorme audiência. Na cidade de Juripiranga. Todo mundo ligado aí, todo mundo assistindo. Nosso muito obrigado mesmo e agradecer aqui a presença de, do excelentíssimo senhor Gilberto Veloso, presidente da Câmara da cidade de Juripiranga. É, o Renan Monteiro, Nazário Bezerra e o Renilson, tá por aqui também acompanhando ao vivo no, nos estúdios do PBPE Podcast e PMPE TV. Nosso muito obrigado, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É, tá pedindo para falar aqui da questão de saúde. O senhor pode ficar à vontade, uhum. doutor.
1: Bom, veja só, Tiago, é, vou falar também, de, é, foi perguntado sobre a questão da implantação da coleta saletiva pode... lá em Juripiranga. Veja só, é, é uma questão de decisão política, né? acima de tudo, de vontade política de você querer implantar. Eu, hoje esse é o meu trabalho, né? e sendo né, o nosso grupo... É, voltando a uma gestão, frente a uma gestão, com certeza, se eu faço hoje isso nos outros municípios, quanto mais naquele né, na município, cidade. na nossa cidade, eu, porque eu entendo que isso é fundamental. Né? Como eu disse a vocês, você consegue hoje, hoje o catador de material reciclável é profissão. Né? Eu falei com muitos catadores nesses últimos anos, você não imagina. E dentro de um processo de conscientização e de capacitação, uma das coisas que a gente perguntava, o Tiago era o seguinte, é, Bruno, qual era o seu sonho? É, e vários deles, dentro das dinâmicas que a gente fazia, diziam que o sonho dele era ter um trabalho. E nós mostramos a ele que ele tinha um trabalho, a partir do momento que ele estava fazendo. Agora, que muitas vezes não, não era reconhecido pela sociedade. E muitas vezes não era né, visto como um trabalho. O que é visto ali é que a pessoa está ali catando material reciclado, está no fundo do poço porque está desempregado, porque muitos deles que trabalham ali é como um bico, porque às vezes está desempregado e precisa levar um pouco de comida para a sua casa, mas hoje se você faz um trabalho estruturado se você faz um trabalho com condições com separação dos resíduos com comercialização porque também não adianta você criar um, você só incentivar é, Tiago a separação porque você vai coletar aquilo ali tudo se você não tem a quem vender aquilo ali vai voltar de repente até ser é, 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 lixo novamente eu então conheço, você, eu estou falando essa questão aí econômica, eu conheço famílias que é, criaram seus filhos com o trabalho do resíduos Sim, hum. tem muitas, muitas eu, eu te digo assim, e que não, isso aí não é Não desmerece ninguém, é pelo contrário E essas pessoas precisam ser Valorizadas e é muito E é até
0: a Dona Edith aqui, que eu já entrei em contato com ela Pela vindo também para o podcast Porque nas quarta-feiras hum. é minha esposa que apresenta a mulher Mulher com mulher uhum. Aí a gente vai trazer também a Dona Edith Que ela criou uma família assim tá, que tem, muitos. Com há muitos anos.
1: Tem, tem pessoas que eu conheço Que, que, criaram, é, que criaram Seus filhos hum. Na, dentro do, da coleta de resíduos sólidos, inclusive conseguiram formar filhos, entendeu? Se você pegar a, 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 presidenta, aquela, a, a presidenta da CentroCorp, a Aline, aquela moça que subiu a rampa com, com o presidente, aquela moça está se formando em direito. E a família toda sempre foi dentro da, do, do, da coleta de recicláveis. Então, você tem vários exemplos no Brasil inteiro. É claro que a região do sul, né, sudeste, um pouco hoje lá do, do Distrito Federal É mais desenvolvida do que aqui Isso aí não resta dúvida, a gente precisa trazer isso porque Não é porque eu é sou sul, a gente precisa Agora tem que existir uma coisa, vontade política Quando eu chego no município, que eu sou convidado Para prestar um trabalho lá de consultoria A primeira coisa que eu pergunto ao prefeito né, Existe vontade política? Porque se não existir Você vai estar tá gastando comigo Você vai estar gastando comigo Dinheiro à é, toa sim. Porque você não vai conseguir avançar Mas se você tem vontade política. Isso aí, como eu disse a vocês, é um grande gerador de emprego e renda. Está em, em três, vários, em três vários... municípios hoje. Hoje, três. Hoje, três. três. Ah, e hoje eu estou é, vendo aí já, mais alguns municípios, inclusive um vai, consórcio. Mas toda a Paraíba? Hoje, o, o Paraíba mais são 16 centros que beneficiará 72 municípios. Já tem, já tem vários é, municípios que a construção do Galpão. O que é esse projeto? Ele é construído de quê? Uma área de três hectares, dentro dessa área você tem um galpão de triagem que é construído pelo governo do estado é a, a, a parte do governo do estado o município que vai receber essa unidade, ele tem que construir a área administrativa, você precisa ter ali um escritóriozinho, uma coisa a área de vivência, que é um refeitório um banheiro, um vestiário para os catadores para dar uma mínima condição de dignidade para os catadores aí é também feito um pátio de compostagem porque todo o resíduo orgânico que a gente produz você pode transformar em adubo e esse adulto ser distribuído com os pequenos agricultores. É uma potência, né? O... É uma pot... Não, veja só. E também existe o a célula ferro, de ali, né, tipo... Aí o ferro, alumínio, plástico, o papelão, cobre, o o tudo. Isso é, é tudo. Então, você começa ali. E os municípios, esse, como é que ela funciona? É uma sede com os municípios parceiros em volta. E esses municípios parceiros vão também fazer a coleta seletiva nos seus municípios e destinar para lá o material todo separado. E esse município parceiro, a responsabilidade dele é fornecer os equipamentos. Então. É, respondendo lá é, Com certeza, né, eu acho que isso aí é uma coisa Que tem que ser tratada não só em Grande, Mas na Paraíba toda, no Brasil inteiro Com a ênfase que ela merece né? é, A questão da saúde né, é, é você Trabalhar A saúde no município É fundamental, né? você precisa cuidar do seu povo O povo precisa ter remédio né, é, Na farmácia básica Você não pode chegar Na unidade de saúde, está faltando o um que é básico né? Isso não, não pode acontecer Tá certo? Você tem que ter bons profissionais, você não pode ter um profissional né, que chega ali e que sequer muitas vezes não, não tem um atendimento né, diferenciado. Porque quando a gente está ali, Tiago, Bruno, não sei, é, eu não sei se vocês concordam comigo, mas você está ali no momento de maior fragilidade. Eu acho que o momento que a gente está em maior fragilidade é quando a gente está doente. É onde você precisa mais atenção. E os profissionais que estão lá, quer seja médico, quer seja enfermeiro, quer seja técnico de enfermagem, pessoal de apoio, tem que atender bem as pessoas tem que fazer com que essas pessoas sintam algum, algo né, acolhedor ali. Além de você cuidar com os bons profissionais, você ter atendimento médico 24 horas, como a gente, na nossa época, a gente sempre procurou é, ter. Você ter condições de transporte seguros, né, porque você ter, um, 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 transportar um paciente para uma pessoa, a gente aqui tem uma dependência muito grande de uma pessoa, principalmente nas, naquilo que é mais, mais grave. Né? A gente tem o Hospital Regional de Itabaiana, a gente tem aqui o hospital aqui de pedras de fogo, tá certo? mas existe uma dependência de muitas coisas de uma pessoa, e você transportar, você precisa ter uma ambulância de qualidade, uma ambulância nova, uma ambulância que não esteja transportando um paciente, chega lá na frente e quebra, né, ou aconteça um acidente.
0: É o então, é UTI, né? Já é a UTI hoje, né? A USA é a UTI. A USA
1: é aquela, porque você tem o SAMU, né, o SAMU uhum. básico, que é aquela que só tem o, o condutor e um enfermeiro. E você tem a USA, que além desses dois, tem um médico. Que acompanha todos, que são exatamente para aqueles casos mais graves. Tá né? Então a SAMU ela funciona dessa forma. Então, assim, você precisa ter todo esse atendimento. Você precisa ter um atendimento em algumas especialidades no seu município. Né? Um cardiologista, um dermatologista, um. um, um entendeu? Que possa realmente, uma, uma nutricionista, que possa atender bem a sua população. Lá, quando nós saímos, nós deixamos nove especialidades. Você precisa ter no teu município, você não está transportando e tem no gasto né, para uma pessoa, um centro de reabilitação, né, porque a pessoa que está ali, a pessoa que está precisando, a pessoa que sofreu um acidente, que está em fazer recuperação, faz no seu próprio município, porque é muito mais cômodo, muito mais confortável para ele. Então, essas ações na área de saúde, elas precisam ter um olhar e elas precisam ser, Tiago, melhoradas, né, você tem que ter os PSF funcionando, funcionando com a, com a odontologia, funcionando com o médico, fazendo os exames, né, certinho, para quê? Porque esses PSFs, eles todos, né, vão ter maior, É mais cômodo para aquelas pessoas que estão naqueles bairros. Lá nós tínhamos cinco na minha época, quando eu saí. Então, cada bairro praticamente do, 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 do município de Rio de Janeiro, tem o seu PSF, as pessoas eram lá atendidas com médico, com, com dentista, com toda uma estrutura. E, claro, você tem sempre que estar tá procurando melhorar cada vez mais o atendimento da saúde.
0: Muito bem, pessoal. Estamos conversando com o senhor, doutor Paulo Dária. É, ele que é pré-candidato está pré-candidato a prefeito de juruí Ele que já foi testado e aprovado, né? Foi prefeito por duas vezes. Eu digo que você consegue ser prefeito por duas vezes, né? Eleição e reeleição é testado e aprovado pela população, né? Sim. Claro. Isso aí é importante demais e deixa você forte. Você Vossa Excelência está com um time forte aí, né? Quem é que está me acompanhando aí já? Hoje nós temos... Presidente da Câmara, uma força é. muito
1: grande, né? Nós temos aqui o nosso presidente da Câmara, que é um, volto a dizer, está certo, é um grande companheiro, um, uma pessoa, um empresário, uma pessoa que trabalha com o um homem do campo, uma pessoa que tem feito um trabalho, ele, a esposa dele, gigante, à frente da Câmara é, dos vereadores de Juripiranga, um homem sério, um homem honesto. Né, além de Gilberto, hoje nós temos um, um time na proporcional de pré-candidatos, né, Caio, Tiago, nós temos é, dois vereadores de mandato, Júnior e Caioca, nós temos é, Heitor como pré-candidato, nós temos Júnior, é, nós temos Léo Gaivota, nós temos é, Ramos Neto, nós temos é, Jona do Porco, nós temos Cleiton, nós temos é um time grande, não é um time de pessoas que. São
0: muitas lideranças, né? Muitas lideranças e também, não... tem... pessoal não...
1: Sim, um também que é um conselheiro que está lá. Nós temos é, é... é porque são tantos nomes às vezes a gente corre, corre peca por esquecer né, de alguém, mas todos sintam-se. É, é Todo mundo é importante. É, como... é, todo mundo é importante. Temos Dona Nilza, temos Tianete, temos. Alex também uma liderança lá com a gente. A gente tem várias pessoas. Aí tem os amigos, né, mais próximos da gente, como o Dalmi. Então se eu for falar aqui, Tiago, é uma noite toda temos Jacaré, um abraço para ele, um abraço para Ângela, um abraço para para um abraço para né, para todos. Eu acho que se, se eu for falar aqui, né, é, 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 a gente vai passar a noite toda falando desses companheiros que estão conosco, né? A gente tem Simone lá do Açaí também, um abraço. A gente tem é, é, Vica também, que é uma companheira. Né? Dona Zefinha, que é outra amiga. Tem Gaivota também, que é o pai de Léo. Então, assim, eu acho que nós temos, Tiago, um time né, bom, um time que né, tem um potencial muito grande. A nossa proporcional hoje é uma proporcional muito forte. E que, com pessoas que eu posso te dizer que foram pessoas já testadas né, na grande parte desse pessoal que eu estou falando, nas urnas, foram eleitos já foram vereadores, são ex-vereadores ou são vereadores de mandato, ou pessoas que já foram testadas como candidato a conselheiro de tutelar, e também a gente ainda está né, nesse período está começando a se formar agora o, o grupo é, é pré-campanha né? é, pré é É verdade, e que pessoas também que queiram né, aderir ao nosso grupo como pré-campanha é aberto ao diálogo nós somos democratas as decisões são todas democráticas é um colegiado é um grupo, né? É um grupo. Em
0: grupo.
1: Paulo não é o grupo, né? Paulo faz parte do grupo. Faz parte do grupo. Eu sou membro, como é. Gilberto, como Renan, como né? qualquer um dessas pessoas que eu falei aqui, outros grandes companheiros que nós temos. Né? Aqui eu quero dizer a vocês, meus amigos, que o não é que eu esqueci, é porque Thiago o Tiago tá o cai, os meninos são eu quero dizer a vocês, meus amigos, me perdoem por não ter falado o nome de vocês todos, porque senão o Tiago vai puxar minha orelha é. aqui, que a gente vai passar a noite só dizendo o nome de gente aqui, é. né? o nome é. de companheiros da gente, e eu acho que o objetivo né, é vocês todos, em nome dessas pessoas, sintam-se abraçados, vocês sabem que todos vocês têm o meu respeito, né? e todos vocês são importantes no nosso grupo. Eu digo que, Tiago, um grupo é como um corpo, é? E que tudo no nosso corpo é importante Você quer ver a importância Por menos as vezes que você é, não dê valor Perca a unha do seu dedinho medindo o pé Você vai ver que faz uma falta faz, grande. Faz. Então tudo é importante Todos são importantes Então se você faz parte de um grupo Como eu faço parte né, Todos os colegas, todos os companheiros São importantíssimos nesse contexto
0: Muito bem, conversando com... O excelentíssimo doutor Paulo Dália, pré-candidato a prefeito da cidade de Juguipiranga, na região do Vale do Paraíba. É, agradecer aí também a audiência do pessoal que está acompanhando através do Instagram, o Moura Neto, que é policial, policial militar, PMPB. É, Paula Lima, é, Daniel Santos, um abraço também para Elisângela, Aline Santos, Eve, Andréia Costa, Jailson, Jailson Souza, é isso? Badu na escuta. Badu. Alô, Badu, comunidade de Ademir. José é, Val, Val Motos. Val, amigo. a cidade de Itambé. Val Motos, meu amigo, está por aí acompanhando. esse Excelentíssimo profissional. A moto, um bom lugar para levar em Val Motos. Vamos deixar essa <risos> parceria de volta aí, Val Motos, divulgar sua oficina. Olha aí, Val. Olha, um abraço aqui também para André Lima. Estamos juntos. Paulo Dália, o melhor prefeito de todos, de todos. Edivânia, Rosa, um abraço também para Conceição. É, Espírito Santo, Pés, Presbítero Santos, acho, acho que é, é esse. Neuma, um ser humano admirável, excelente Neuma. gestor. Paulo Dália.
1: Excelente é, profissional.
0: Diana, Day, eu acho que é Diana. É, Cleiton... É, se... Deixa eu ver, doutor Paulo, parabéns. Se... Seria. É, tem um nome aqui, não dá para.
1: Maciel. Seria... Eu acho que é Maciel. É. Maciel é Seriá. Acha...
0: É, esse aí uhum. é pronto, esse Seriá. Um abraço para um todo mundo aí Marcel. também pelo WhatsApp, pelo Instagram aqui. Zé da Vocês... Água também assistindo aqui.
1: Zé da Água, outro companheiro, um André. Direito, presidente.
0: É... Doutor Paulo, excelente entrevista. Muito boa a entrevista Mar, é, Maris.
1: Tiago, Mar Tiago, Thiago Thiago é. também
0: um convidado né, Tiago? Tiago, presidente da Câmara também a gente em outros momentos a gente vai conversar também aqui sim no, no podcast né muito obrigado a todo todo mundo aí que está assistindo assuntos assuntos muito importantes falado sim. hoje
1: seu xará, seu É, isso
0: Gonçalo, Tiago
1: Marins. É, é. Tiago fez um grande Thiago trabalho. Tiago Calçado, é. eu não, <risos> não é Tiago, é <risos> como não, Gilberto, é. fez um grande trabalho quando esteve à frente da presidência da Câmara. Você tem ideia, né, durante a gestão de, de, de Tiago também, como Gilberto tem feito um grande trabalho lá, né, uma parceria muito grande, Tiago chegou a devolver recursos no final do ano da Câmara para a gente calçar uma rua. Né, você, é o recurso que... Gilberto hoje faz um, um trabalho Social muito forte Lá, né Gilberto E é porque Gilberto hoje trabalha muito é, Foi né, muito Travado né, pela, 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 gestão, pela gestão Entendeu? Mas tem feito também um grande trabalho Então são companheiros como Caio como Todos esses que eu disse a vocês São pessoas que, que têm trabalho Serviço prestado em Juripiranga né, E que são grandes companheiros
0: Dando continuidade, gostaria que o senhor falasse agora Na questão eleitoral deste ano Como é que está os preparativos para futuramente a campanha né? Porque já estamos no período de pré-campanha né? uhum. E como é que está a sua pré-campanha?
1: Veja só, Tiago é... começando né? Porque o ano começou agora né? é que O ano começa depois do carnaval ah, Até mais a, ah, gente, a gente já vinha fazendo né, um trabalho Um trabalho junto com, com todo o grupo, né? estamos realmente é, estruturando uma campanha, você sabe que ela precisa ser estruturada em todos os seus segmentos, segmento jurídico, segmento contábil. Hoje, a contabilidade de uma campanha é importantíssima. Né? A gente tem visto aí prefeitos que, né, que, tão, que perderam o mandato, né, os vereadores, por uma questão contábil. Né? Hoje, precisa-se ter um cuidado muito grande com, com a questão da, 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 do, do voto feminino, né? o espaço que a mulher precisa ter, a mulher precisa ser valorizada, a mulher precisa ser trabalhada mais politicamente. Que às vezes a gente ainda na, nas cidades pequenas do interior, a gente ainda tem uma certa dificuldade né, da própria é, da eleição de, de mulheres. Né, mas é, as mulheres são importantíssimas, as mulheres têm o respeito, são capazes, iguais aos homens. Né, e e é, é, tenho certeza que fazem, têm total condição de fazer um grande trabalho, frente de uma prefeitura, frente de uma câmara, né, na política, frente do um governo do estado. A gente está vendo aí hoje a, a governadora de Pernambuco, né, também como outras governadoras aí, à frente da gestão do Estado com toda a capacidade, né, como o homem tem também. Então as mulheres, né, tem, as mulheres hoje são maioria no, no, no nosso Brasil, e que precisa ter o seu espaço, isso aí não resta dúvida. Né? Então, é a questão da
0: cota de gênero, que claro. tem que ter muito cuidado, não só para cumprir tabela, não, vamos ser só encaixar aqui não, tem que ser, tudo certinho é um processo legal, todo mundo votar, participar... Da, da, da campanha. Né? É verdade.
1: Então você tem que ter todo esse cuidado: né? a estruturação, a, 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 né? o, o, as parcerias que você precisa ter, né? os apoios que a gente precisa ter. Hoje nós temos apoio lá muito importante. Nosso deputado estadual que a gente apoia lá é o presidente da Assembleia, Adriano Gaulino, né? o nosso deputado federal, é, Damião Feliciano, que o nosso grupo apoia. Coração então, para coração. De, de coração para coração, doutor Damião. Então são pessoas que estão aí para nos ajudar. Então, temos o governo do Estado, né? eu, eu faço parte do PSB, né? do partido do governo. Então, temos essa parceria com o governo há muitos anos. Tem o um apoio né? do governo, né? Tem apoio do governo. A gente tem uma parceria com o governo há muitos anos, muitos anos, né? Que a gente tá Desde aí. o primeiro mandato? Desde o primeiro mandato. Desde o primeiro mandato, a gente. Né? E sempre né? a gente teve esse. É, e o governo sempre foi um grande parceiro nosso Lá em Juripiranga é, e, Então a gente está estruturando toda essa parte Tendo aqueles primeiros contatos As primeiras reuniões com os pré-candidatos né, Você também precisa ter dentro dessa reunião Com os pré-candidatos Mostrar aquilo que pode dentro de uma campanha o que não pode Para que amanhã você não venha né, a ter um, um problema Amanhã eleitoral é Então é todo esse contexto que a gente está estruturando né, Associado a alguns contatos que você tem que ver algumas, né, algumas parcerias que são importantíssimas em qualquer processo eleitoral, Tiago. Então, é isso que a gente está cuidando agora, né, para quando for no momento realmente da campanha, você está com tudo isso estruturado, pré-campanha hoje, que é a eleição. Né, hoje, esse ano, teve vai, essa nova eleição, vai ter um, já uma mudança na questão da proporcional, né, que isso aí também precisa ter um olhar, porque antes você tinha uma quantidade maior de, de, de vereadores, hoje você só tem um número de vereadores mais um. Ah, então lá em Julipirão são são nove Então cada frente que você vai abrir Você só pode ter dez candidatos E ah, isso... os quais três são mulheres São tá? quantas frentes assim agora? Com não, a... veja só ah, essa questão. É, Antigamente você tinha uma quantidade maior Você podia trabalhar com a questão até do Chapão né? Você pegava ali saía todo mundo num... Hoje no não Chapão com quantos candidatos? 30? Trin... Dependia trin... muito do número de vereadores que você tinha No, 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 no teu município né? Vereadores é, era o quantos quantas vagas de vereadores você tem você tem uma quantidade maior hoje é o número de vereadores mais um isso faz com que você quando você tem botar um exemplo hoje nós temos na nossa proporcional grandes companheiros que estão conosco então você limitar isso aí a uma única frente o que é que acontece você vai excluir muita gente porque não vai poder participar porque quando lá em Jundiaí você for se você for trabalhar numa única frente eu vou trabalhar com seis Seis companheiros Homens e três mulheres Então você vai ter pessoas Que estão ali com você, que tem potencial Que você vai ter que de repente deixar de fora e isso não é justo né? Então você precisa ter todo esse planejamento Você tem que ir para a ponta do lápis Eu sou engenheiro e engenheiro gosta muito de número né? Eu gosto de botar muito número no, no papel de bar, de matemática. <risos> é, Eu gosto é de botar eu só entendo, né? no, 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 no papel Para você a, analisar os cenários né? Analisar quais caminhos você vai o que seja bom, não só para a chapa majoritária, mas também para a pro proporcional. Né?
0: Essa questão contábil, o senhor entende? Filha de letra,
1: né? A parte contábil, sim, eu sempre fui.
0: civil, sabe que vai papo, <risos> né? De matemática, entende é, um pouco. E eu
1: sempre fui assim, eu sempre gostei de, de, de aprender, sabe? Eu certo. acho que a vida da gente é um eterno aprendizado. Eu, hoje mesmo, eu todo dia, às vezes estou fazendo curso, estou procurando melhorar. Né, melhorar é, como ser humano, melhorar como eu acho que a vida da gente a gente aprende todo dia, a gente aprende com todas as pessoas. Não é? Eu eu vi muito isso Bruno, quando eu tive na época na com obra, né? Então para você ter uma ideia quando eu fui para essa obra lá de de, de Recife, Sinapse três era uma obra tão grande que a gente andava na obra de carro para você entender, eram vários centros e na época lá só para você ter uma ideia eram mil funcionários trabalhando dentro da obra e a gente tinha situações diversas. Eu aprendi muito com os serventes eu me lembro uma vez, eu estava no sufoco grande a gente tentando fazer a, as forças lá, que eram forças gigantes que era para atender todo um complexo lá, e, e para você ter uma ideia, e a gente lá ali a obra era dentro da base aérea do Recife né? acho que vocês conhecem o aeroporto de Recife fica por trás, então quando você chegar ali no aeroporto, você olhar, tem um morro lá atrás tem uma antena de radar, lá em cima do morro que ali tudinho foi, aí. eu tive a grata satisfação de trabalhar naquela obra eu vi a implantação daquilo tudo né, com ali aquela torre da antena do radar foi uma empresa francesa que veio e, e o pessoal implantou toda a parte do sistema de controle do espaço aéreo e o que é que acontece e a gente uma vez lá nesse sufoco grande para você ter uma ideia eu aperreado porque era muito, ali é muito alagado é né, muita água, a gente escavando e muita água e a gente para concretar a, a, a estrutura das fossas naquele aperreio e né, um servente, né, vindo, vendo o aperreio da gente, todo chegou para mim e disse olha, faça assim que dá certo. E a gente fez e deu certo. Por quê? Porque o cara trabalhou em outra obra, viu uma situação similar daquela e trouxe para a gente. Então, a gente tem né, que, que aprender com as pessoas. Né? E quando a gente pode ensinar um pouco do que a gente sabe, eu acho que quando você ensina, você aprende ainda mais. Né? Então, é isso que a gente né, tem que buscar sempre fazer para que a gente possa realmente ter, crescer né, como ser humano.
0: É verdade. E a gente tem que deixar uma Deixar nossa marca aqui no mundo, né? no, enfim, fazer com que é, possamos contribuir com a mudança de, da vida das pessoas, colaborar com a mudança da vida de alguém, fazer um mundo diferente, né? não ser só um, um ser por ser, tem que ter uma mudança efetiva, não só na, na coletividade, assim, mas como, no, no modo geral, a torno do, de mundo, entendeu? uma, uma pessoa diferente. Né? É verdade. Não vai. ser só mais um.
1: É verdade. Eu acho que quando a gente vem para esse mundo, né, quando Deus nos coloca aqui, é para a gente evoluir, é para a gente crescer. E eu acho que a melhor coisa é quando a gente parte daqui né, e que deixa algo que foi feito em prol né, de pessoas, em prol da, da, do, do coletivo, em prol da nossa família. Né? Eu acho que isso aí a gente é a nossa missão aqui, né Tiago? É fazer o bem. É procurar realmente fazer a coisa certa é procurar fazer, respeitar as pessoas né, e olhar o, o outro como né, como ser humano, né, como uma pessoa, você ter a empatia realmente com o seu próximo né, você ver o seu próximo como você também, eu acho que esse é o, o grande desafio e o grande aprendizado que a gente tem que ter nessa vida
0: É verdade. pessoal, estamos conversando com o excelentíssimo doutor Paulo daia pré-candidato ao prefeito da cidade de Jubipiranga na região do Vale do Paraíba, ele que já foi testado e aprovado pela população de Juripiranga, é, com dois mandatos consecutivos, e está aí à disposição, mais uma vez, da população de Juripiranga, você vai ter a oportunidade de decidir nesta eleição, e Paulo Dália, doutor Paulo Dália, colocou seu nome mais uma vez à disposição para concorrer aí à prefeitura da cidade de Juripiranga, aqui na região do Vale do Paraíba. Agradecer mais uma vez a José Everson, a Everson Mangacal, nosso artista, nosso desenhista. Agradecer também aqui ao Bruno Nascimento, nosso cinegrafista. E também ao excelentíssimo, é, o senhor Gilberto Veloso, atual presidente da Câmara da cidade de Juripiranga. Renan Monteiro está por aqui assistindo, acompanhando nos estúdios ao vivo, diretamente dos estúdios da TV. TV. É, Nazário Bezerra também está aqui acompanhando. Fazendo a parte da assessoria de comunicação. E Renilson também está aqui ao vivo, acompanhando direto dos estúdios da PBPE TV e PBPE Podcast. Transmitido simultaneamente via YouTube, Facebook, Instagram, arroba PBPE Podcast. Não esqueça de clicar no sininho, ativar as notificações. Lembrando que amanhã tem PBPE Podcast Mulher com Anabel Souza, apresentando aí o Quarteto, Quarteto Petrafoguense. São três meninas. É, três adolescentes, três jovens e, e um rapaz que integra esse, que faz parte desse quarteto Pedrafoguense né? Muita música e, e vai ser bacana demais a história dos meninos que estão na música, é importante demais. Agradecer mais uma vez aí a todo o pessoal da Exótica de para ver o mundo como você sempre quis e neste mês de fevereiro o Deniz com desconto de 10% até 50% em toda a loja, armações e óculos solar, arroba Denise Pedras de Fogo é, saúde seja autêntica o Uma cabeleireira, mamãe do ano drogaria Bela Vista em Itambé e região né atendendo Itambé Pedras de Fogo drogaria Bela Vista, o disco que entrega o mais rápido da cidade é o 819 um abraço para todo o pessoal da drogaria Bela Vista Granelo, produtos naturais, temperos e variedades. é provedor de internet. Instituto Monteiro Lobato, na cidade de Itambé. Lojão do Padeiro, onde você encontra tudo para panificação. Silva lingerie Moda Íntima. na PBPR TV. É, lançamos produtos, divulgamos marcas, nomes. O telefone de contato é 819 96 -42 8595. E não esqueça de acessar também o nosso portal www.pbpr.tv atualização diariamente, e não esqueça de seguir arroba teatro pbpe, arroba pbpe tv e arroba pbpe podcast nas redes sociais, e não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações para receber aí é, o nosso, nosso conteúdo, nossos vídeos, lives, postagens, fotos, reportagens e muito mais para você que acompanha aí o nosso trabalho. Dizer e a alegria de agradecer aos nossos fãs, é, agradecer aos meus fãs, a gente, eu sou abordado na rua, eu sou seu fã, aí agora eu tô eu tenho que falar, né hum. quem, é, quem é seguidor do PBPE, que curte, comenta compartilha, é o meu fã, né? é os nossos fãs, a gente é porque eu estou sendo abordado muito, ó, eu sou seu fã, eu sou seu fã, aí, né, fã, Bruno fã, Bruno, Bruno aqui, né? <risos> ah,
1: é, 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 né? Isso é outro trabalho de vocês, é, 2015, né,
0: começamos em agosto de 2015, estamos até hoje, é, faz quase 10 anos, né? é, 9 anos agora em nove agosto, 9 anos. Nove nove Uhum. E o podcast, PBPE Podcast foi em 2021. Uhum. vai fazer o que aí? Três anos, 3 né? Três anos, mano? É. Três é. anos agora. Três anos, né? 2021. Agora em 15 de abril, são três anos de PBPE Podcast. E como eu lhe falei, doutor, a pauta é complicada. Né? É complicado fazer a pauta, ter convidado toda semana. É, não é fácil, não, menino vem aí, eu caio no cabelo aí, se apeganda, né, mano? É, Gil, Gil Deone Silva.
1: Gildeone, Silva.
0: Anote aí, durante a entrevista, o doutor Paulo não falou uma única vez o no nome do atual prefeito. Convide o outro para ver se ele consegue não citar o doutor Paulo. A diferença é gigante. Aí é um homem íntegro, dá para se perceber, conversando. E o comentário na cidade é... É, é isso aí que eu, os comentários falaram aqui, né? Um homem íntegro, honesto e... Era incrível, né? Até o seu ex-vice-prefeito, que é meu amigo, Marcos. Doutor Marcos, doutor Marcos, o Dr. Marcos olha Rapaz, era incrível demais com, com, com o pau d'alha e isso aí saía com o carro dele, nem com o carro da prefeitura, não. Né? Ele ia pro um lugar com o carro dele, gasolina dele, um negócio que tá com. Quer é, ver? O cara chega prefeito, já é um, um, uma bem ali, né? Olha pra da casa <risos> da prefeitura, né? Bancada e o povo olha o povo olha pro ali, né? Isso hum. é do dinheiro da gente, né? O dinheiro contribuinte, né? É verdade. Que o senhor pegava e não. não? Aqui é meu carro, meu veículo, minha gasolina.
1: Eu, graças a Deus, Thiago um nos oito anos que eu, que eu passei à frente da prefeitura, meu carro particular, eu desafio qualquer pessoa lá. qualquer olha dono aí, de é um olha desafio que aí, eu tá faço perto, o desafio
0: aí. Se que tem tem a vez, avisando.
1: Que tenha visto eu abastecer meu carro particular com combustível da prefeitura, nunca fiz isso. Pra você ter uma ideia, a prefeitura tem a conta num posto a gente abastece em outro. Ah, isso aí é o prefeito tá. honesto. Hein? Eu acho que isso é, isso é uma obrigação, sabe, Thiago, de todo gestor. Né? Eu acho que não deveria ser exceção, mas regra. Né? Porque a partir do momento que a gente está ali, né? você está gerindo o que é público, você está gerindo o que é seu e o que é dos outros. E quando a gente gere o que é dos outros, né? a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter respeito ao dinheiro público porque a partir do momento que você tem esse respeito você tem condições de fazer mais pelo povo, né? Você tem condições realmente de poder atender melhor a tua população e principalmente em municípios pequenos, né? Que não deve ser em nenhum. Eu acho que que o a, nós temos que fazer a, a boa política, né? Você não precisa, você não tem que fazer aquela política antiga, aquela política retrógrada, entendeu? E a boa política é você a política
0: do coronelismo do
1: coronelismo de perseguição, entendeu? Não não é assim que se faz, entendeu? A gente tem que fazer a boa política, a política do bem, porque a política é um instrumento né, fantástico de você trazer benefício a quem mais precisa, né, com o recurso dessas pessoas. Então, isso é boa política. É você olhar como um todo. Você não pode ser prefeito de A ou de B. Quando você é eleito prefeito de uma cidade, você é eleito prefeito de todos. Né, e todos precisam ter o mesmo tratamento, né, é o mesmo respeito. Entendeu? E quando você está com perseguição, você está querendo machucar as outras pessoas, você não tem respeito a essas pessoas, né? é, é isso que a gente precisa ter, é você olhar como um todo, olhar pela cidade, olhar pelo teu povo, procurar fazer o que é de melhor para ele, e você está ali como um gestor, é como eu sempre disse, sabe, você quando está à frente de uma gestão de um município, você é um diretor de uma empresa qualquer, se você trabalhasse numa empresa privada, você não tem que fazer isso, porque se você não fizer o dono da empresa, vai e te bota para fora. É verdade. Mas o você... é, e o dono da empresa é o povo. É o povo. O estado, então, a população. É a população. Então, quando você não faz, a população tira e bota outro. Entendeu? É. tá está certo, não está errado, não. Então, assim, você tem que trabalhar. Eu acho que a honestidade, ela é, tem que ser regra. Né? Eu acho que você procurar fazer o que é certo. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho a grata satisfação, como eu digo a muita gente. Os oito anos que eu passei na prefeitura, eu só tirava o meu salário. E isso não me arrependo um segundo. Por quê? Porque hoje eu me deito na minha cama e dormo tranquilo. Tudo aprovado não, é tribunal, tudo, tudo? Tribunal de contas, tudo. oito contas aprovadas. E Oito contas. Para tá <risos> você entender as duas últimas contas que eu tive, você sabe que no Tribunal de Contas a coisa mais difícil do mundo é o Ministério Público pedir pela aprovação. Porque sempre é natural, ele pede. pede
0: pela, pelo contrário,
1: né, é, E hoje. Eu, minhas contas, eu tive as, minhas, as duas últimas contas, principalmente, a pedido de aprovação pelo E de
0: 2015 para cá, o tempo de atuação do PVPE, PVPE-TV e portal PVPE, a gente nunca viu, assim, na mídia, notícias negativas. seu uhum. sugestão. Essa gestão
1: aí já teve, já. burburinhos aí, Os negócios pesados, uhum. né? É porque a gente sempre procurou, sabe, Tiago, ser muito, muito transparente com a população. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos secretário que era constantemente no rádio. Dando satisfação à população, é, aquilo é. que a gente fazia. Osmar foi muitas vezes borrado. Então, Osmar é que... era na saúde, não eu... Não, na administração. Na administração. É. Entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Quando você faz, você faz as coisas... Um abraço ver... para Osmar, um abraço para Osmar. Osmar, um abraço grande, Anjo. Então, assim, você vê o próprio Ministério Público, né? a gente tem, assim, várias... Eu acho que o Ministério Público ele tem que fiscalizar quando a coisa está errada, tem que punir, né? tem que é denunciar, é. mas ele é também é um grande parceiro eu tive é, vários momentos né, que o Ministério Público, inclusive, foi parceiro nosso, né, nos ajudou, eu orientou, acho que orientou, o Tribunal de Contas nos orientou muito também. Então é isso, eu acho que é isso. Né? Se você está errado, se você está fazendo o que é, né? muitas vezes o gestor às vezes é crucificado, né, por uma situação, mas ali às vezes é falta de uma
0: orientação. Quando deu indo no Tribunal de Contas, é, no, no Ministério Público. O MPPB é Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Federal e também o TCE, TCE né? TCU. No TCE, que é
1: o Tribunal de Contas, Contas do Estado.
0: E uhum. o TJPB, a gente acessa todos os dias. Uhum. Que aí se tiver qualquer coisa da cidade, a gente noticia. Aí a gente não caiu, não, o Giga Galador. E aí outros tempos, na né? nossa questão, a gente não achou nada.
1: É, é aquilo, nada. né? A gente sempre procurou, Tiago, dizer erros. Toda gestão existe né? E por isso que a gente precisa melhorar é, o Isso é incrível,
0: aquele prefeito ali foi
1: incrível A gente assim A gente precisa melhorar sempre né? Hoje eu tenho, confesso a vocês Os oito anos que eu passei me trouxe experiência né? Se a gente voltar ao nosso grupo né, Sendo é, novamente Voltando a uma gestão Ele vai estar tá muito mais né? A gente vai ter muito mais experiência, experiência A gente é... vai saber muito mais os caminhos Hoje eu tenho muito mais caminhos abertos né, Do que quando você começa Principalmente eu que comecei, que eu nunca, nunca fui político em nada. Então, quando, você, quando eu cheguei, era, você não tinha é, é, as portas que a gente vai construindo. Isso é fruto também, sabe de quê, Tiago? É, a alegria que eu tenho. Quando eu chego hoje no, no governo do Estado, né, as portas são todas abertas para mim. Tá certo? E eu escuto, graças a Deus, né, comentários positivos da nossa gestão. E que não fui eu só, não. Eu, eu divido isso aí com todo no o grupo, grupo, toda a equipe que trabalhou comigo, que são grupo pessoas que de bem, decor, né, um pessoas que se dedicou, que, que, de secretários, que secretários, trabalhou que... de um para trazer. Então, isso não é fruto só de um, do um, um trabalho de um prefeito, é de uma equipe toda, toda ela. Aqui né, eu agradeço imensamente a todos os que trabalharam comigo, com dedicação, com honestidade. Tá certo? E a gente dá as diretrizes e a gente mostra os caminhos. Você como gestor, esse é o papel do gestor. Né? Você diz, dá determinadas diretrizes para que as outras pessoas possam fazer com que aconteça, em benefício de uma população. Não é, então é, é isso.
0: É. É, pessoal, conversando com o senhor Paulo Daia, pré-candidato a prefeito da cidade de Juripiranga, agradecer mais uma vez a colaboração de Everson Mangacá, Bruno Nascimento, a todo o pessoal que está aqui acompanhando, o excelentíssimo é, senhor presidente da Câmara de Juripiranga, Gilberto Veloso, Está é, como um pré-candidato a vice da a sua vice. capa, né? É, um
1: companheiro aí, um, um amigo de caminhada que vai estar tá, né, com a gente nessa. nessa Pre-candidato a vice do é um, é um homem de bem. É isso viu? aí.
0: Muito bem. É, agora, saindo um pouco da área política, da área profissional, de todas as áreas, assim, o que é que o senhor gosta de fazer? Porque na, na, na minha hora vaga eu gosto de viajar, uhum. gosto de ir para a praia, às vezes piscina, assim, não muito. Toma uma cervejinha de vez em
1: quando, o senhor <risos> quer que o senhor goste de fazer. <risos> Bom, vamos lá. É uma amiga.
0: coisa bem particular sua,
1: é, Eu, pronto, vamos lá. É uma
0: curiosidade, que eu acho que o seu eleitor não, talvez nem saiba.
1: Uhum. Eu, eu é assim, eu hoje, né? Eu tenho minha vida é muito mais em casa, acho que até a gente vai tá ficando mais velho, cabelo branco. Você já então, vai jogar melhor vai...
0: em casa, alguma é assim do tiro. Eu, eu gosto muito de Fórmula 1. Fórmula 1. Eu Assiste sou aí, apaixonado
1: né? por Fórmula 1, sabe? Eu, em Fórmula 1. eu assisto, gosto, tudo assim relacionado... A, a, a velocidade, a Fórmula 1, a moto velocidade, eu gosto demais. Eu, eu sou um fã, gosto muito. Porque... Você não tem
0: nenhuma VICE em casa, não? Né, na não, já tive. Já, já tem, tive. Já tive uma 750.
1: Já tive duas.
0: Você...
1: <risos> mas depois aí você no dia a dia e não conseguia comprar BMW.
0: Né, é porque usava só é TR daqui, <risos> vai melhorar, né? mas assim, aqueles carros baixinhos. Uh -huh. Aqueles carros muito.
1: Eu gostava muito de moto, né? Moto. Eu fiz moto, moto grande, aí. eu. Eu tive uma, uma. Primeiro foi uma CB750, uma, uma CB aquela 7 galas Depois uhum. eu tive uma Suzuki 750, uma GSXF. E sempre gostei muito. Depois eu ficar. Mas ficando... não captou
0: 200 por hora, não, Não, é? não, não. não. Gente, ali ia é
1: para, para os profissionais. É, né? eu, a gente
0: via a semana passando os caras vendo a ali na PBZ. <risos> Carrega <risos> da frente do. Mundo. É não precisa
1: muito cuidado, porque é. moto é uma você coisa. Profissional, é. Profissional. é profissional, Porque moto é o seguinte, né? Você caiu, no mínimo você se arranha. É, é no não, mínimo, cara. né? Então. O carro ali... é mais diferente, a é.
0: machucar, dependendo do seu airbag, a minha morte. É
1: verdade, você não. não... Dependendo da velocidade, né? Dependendo da velocidade, mas é, a moto
0: não, qualquer velocidade. Tá é? devagar, o cabo se fecha. Não é
1: meu presidente, meu Sim. presidente um dia gente se levou aí, o carro com a perna machucada. É, o se Então eu gosto né, disso aí, eu, eu sou muito caseiro, né, eu gosto de estar muito com minha família porque como hoje, nessa questão do consultor eu viajo muito sim, sim. Né, eu, você tem, da minha vida é uma corre-corre grande né, principalmente quando eu estava também com essas ações no, no sertão você sai, né, você vai fazer um trabalho no sertão você não consegue voltar no mesmo dia então quando chega final de semana, eu gosto de estar com minha esposa eu gosto de estar, meu filho hoje passa, eu disse aí você está morando no trauma hoje, porque a residência ele né, passa o final de semana trabalhando são plantões constantes e, e, então assim, é um corre-corre Então no momento que ele está com a gente em casa A gente procura tirar o máximo de proveito Né, dele conosco ele faz, né? No caso
0: ele já faz cirurgia, né Ele está fazendo residência né? Ele
1: está fazendo residência na ortopedia, ortopedia né? e, e então assim Está nessa fase, né, de, de acompanhar Os médicos, aprendizado, porque a residência Ainda é um aprendizado E hoje ele consegue Assim, e nesse corre-corre de plantão, é plantão Você sabe, método, a vida de médico É muito corrida, né então a gente, quando ele está conosco, a gente procura tirar o máximo de proveito né, de estar com ele, de poder estar desfrutando com ele. Então, Eu... é o caminho certo, tem residência, né? Tem <risos> residência,
0: porque é a gente tem médico aqui
1: que.. <risos> é, tem sonho né, de, não de tem fazer não. Ele, Ser especialista em ortopedia, ele vai conseguir um é menino novo. Você tem ideia, meu filho tem 23 anos de idade. Né, então, é, é, assim, já está. Parabéns Deus. Outros, né? é, é, Então, assim, é um excelente médico humano, coisa que a gente sempre ensinou a ele. Eu acho que você é médico, você tem que ser acima de tudo humano. É, ele hoje dá um plantão lá em Biranga também, a população... Né? É, é, e, assim, as pessoas gostam muito dele, ele é muito procurado. É um sinal que está no caminho certo. É né? eu, eu já brinquei muito, Tiago, gostei muito de brincar, mas hoje eu fico mais em casa, bebo muito pouco, assim, eu bebo mais com minha esposa, às vezes, uma taça de vinho. Entendi, né? Mas, assim, normalmente eu não bebo. aí mas, assim, quando eu estou em casa, eu gosto de estudar. Gosto muito de estudar. Às vezes eu, tô, eu fico procurando no, no computador um curso, uma coisa, e isso aí me preenche também. Ah,
0: essas coisas não gostam
1: muito? Não... Eu já fui muito. Né? Eu, Por incrível que pareça, já fui surfista. Não é? Eu, ah, eu, eu gostei muito. Aí né? descobrimos Paranauê aí, é, na época Na época de, de que eu era ah, universitário e tudo, pegava, faz peguei. Tempo, né? faz, faz tempo, Faz tempo. Isso foi em 88, 89, 90, né? e, e eu. Pegava onda, sempre por esporte, sempre por um esporte que eu gostava. Pra muito mas ela
0: que as ondas ali é violenta.
1: Né? Ali, eu viajava sempre, ia para para ali, ah, né? também, ali no litoral, no litoral norte, né? então a gente sempre tava ali em João Pessoa também. E eu gostava muito de praia, né? eu, eu gosto, às vezes minha esposa tinha, assim, é, mas. Mas é depois
0: que você tá, começa a atuar na área e toma muito tempo, né? Toma assim. muito
1: tempo, às vezes eu tenho muitos trabalhos que eu, eu tenho que fazer durante o final de semana, é. entendeu? Às vezes eu tenho uns planos, planos de resíduos, plano Agora mesmo eu terminei um plano de... É uma questão burocrática, né? É uma do... Os planos hoje de, de gestão de resíduo é muito grande para você fazer. Eu terminei um agora de gestão de resíduo de construção civil. Para Caporã, vou fazer o de Pitimbo também, vou fazer o de Alhandra. Então, um abraço para todos esses prefeitos e o pessoal você, da Secretaria de Média. E, Mende, da... Mende, e o prefeito o prefeito Marcelo, tá o pessoal aí. que... E a gente está fazendo esse trabalho lá com eles, graças a Deus, assim, a gente está conseguindo avançar bastante. E são esses trabalhos. E às vezes você... Desenvolver um plano, Thiago Tiago e Bruno, ele, ele leva muito tempo para você, né? porque você tem muitos, muitas é, variáveis que você tem que estruturar. E às vezes eu aproveito, como eu estou viajando praticamente todos os dias, e no final de semana eu vou trabalhar nessa parte burocrática, nessa parte. Né? E hoje também, ainda mais com essa questão política, a gente tem que vir, tem que estar tá conversando com, com os amigos. né? Então hoje eu estou tendo que me dividir nos 30. É
0: é, Dr. Paulo Dália, a gente agradece aí por o senhor ter vindo. Agradece. Eu quero agradecer a, a você. A você a sucesso aí pro senhor, para toda a muito. sua comitiva, todos os parceiros políticos, enfim, toda a cidade de Juripiranga. Nosso abraço, nosso muito boa noite. E a gente deixa o senhor aí para as considerações finais, a gente finalizar esse podcast. A audiência boa, né, Everson? A audiência foi tranquila aí. agradecer a população de Juripiranga e todos os nossos seguidores, os nossos fãs. Um abraço para os meus fãs. Um abraço do Thiago Souza, CEO do Grupo PBPE, e de toda, toda a nossa equipe aqui, todos os nossos integrantes. Pode ficar à vontade.
1: Thiago, eu que agradeço a você pelo convite, a oportunidade de estar com você, com o Bruno, com o Everson, aqui nessa noite, nesse papo né, descontraído, os seus internautas, os seus seguidores, os seus fãs, né, e o que você tem certeza, pelo trabalho que vocês fazem, vocês vão conquistar cada vez mais. É agradecer... A todos os meus amigos de Juripiranga, de Pérez de fogo de Itambé, de João Pessoa, pessoal lá de, 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 das cidades que eu presto serviço, o pessoal está que hoje está conosco também, lá em Caporã, pessoal Obrigado. de Pitibô, pessoal lá de Alhambra. Então, os amigos da Paraíba toda. Né? Eu acho que hoje, assim, a gente, graças a Deus, tem esses amigos, pessoas queridas. Quero agradecer a cada um de vocês na audiência, o momento de estar tá aqui com a gente. Né, de estar tá me escutando aqui por esse tempo todo, escutando a gente falar né, e o carinho muito grande das pessoas de Juripiranga e Ibiranga que sempre, Tiago é um carinho muito grande comigo então isso serve de combustível, sabe Bruno, para a gente para a gente seguir nessa caminhada para a gente buscar realmente fazer o bem aquele povo, né, com igualdade com respeito né, com respeito ao dinheiro do povo então é isso hoje né, que nos move, ter amigos queridos né, que estão aí, eu quero agradecer a cada um de vocês essa noite tá certo? Deixar o meu abraço grande, meu beijo no coração de cada um de vocês e dizer, né, que vai ser é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá certo? Espero vir outras vezes durante essa caminhada e mesmo né, no futuro. Um prefeito, né? é, e aí, estar aqui conversando com vocês, recebê-los né, lá em Joripiraga também. Então, agradeço imensamente, tá certo? Dizer a vocês que essa noite aqui, estar aqui com vocês, tá certo? Foi muito bom participar aqui com vocês. Foi muito bom e parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela estrutura que vocês têm aqui, parabéns por tudo que vocês vêm bom, fazendo. Bom, bom, né? Vamos
0: finalizar, se Deus quiser. Está
1: tá você... muito bom e, e realmente... Melhorar.
0: da próxima vez o senhor vir aqui vai estar tá,
1: <risos> tá 99%. Desejo que vocês né, avancem cada vez mais, se cresçam Deus cada quiser. vez mais né, com a competência do trabalho de vocês. Então, parabéns Obrigado, meus amigos de Júlio Ibiranga, da cidade de cidade das Circo Vizinha, de Itabaiana, de Itambé, de Pedras de Fogo, uhum. né, de, de Timbaúba os amigos de João Pessoa, os amigos de, né, de todos os locais que puderam estar aqui conosco, puderam participar. Tá certo? Eu sou muito grato o carinho e a atenção de cada um de vocês. Obrigado, boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Um abraço.